0: All right, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 Podcast. Aujourd'hui, on a nul autre qu'Alex Demers de finance 360. Salut Alex. Salut, ça va? Yes. Euh, pour commencer, pour euh, les gens qui ne te connaissent pas et tout, euh, je voudrais
1: savoir, est-ce que tu peux commencer par te, te présenter peut-être? Ben, en fait, euh, je vais commencer par un peu expliquer qu'est-ce que je fais dans ouais. la vie. Euh, au, au day to day, moi, dans le fond, je gère mon propre portefeuille d'actions. Puis, je fais également des, des transactions en intraséance, du swing trading. Fait que c'est. Dans le fond, je suis un trader à l'intérieur de ma propre firme d'investissement. Hmm. Puis, l'autre volet de, de Traders 360, c'est aussi les formations pour euh, le grand public vis-à-vis le courtage en ligne.
0: Hmm. Moi, j'ai, c'est ça, je parle un peu de ça avec Simon avant qu'on commence l'épisode. Je suis super qu'on ait sur le podcast parce que euh, je veux apprendre à te connaître et je veux savoir, tu sais, genre une honnête conversation, genre, tu Comment fonctionne ton quotidien comment c'est quoi ton upcoming genre fait pour commencer tu sais tout ça là, la firme ça m'intéresse vraiment mais euh, Alex Demers par où tu as commencé dans cet univers-là des finances? Genre?
1: Okay, ben, c'est... J'ai commencé bien loin de la finance en fait au, nice. au départ euh, j'ai fait un deck en électronique okay. fait que ça a plus ou moins rapport que la finance je ah, suis allé travailler à peu près un an et demi, deux ans chez CAE, qui est une, une compagnie dans de, d'aviation, de la simulation. Ok cool. Puis j'ai pas trippé là-dessus pendant en tout, la, le premier volet vers euh, la finance, c'était mon bac en admin que j'ai fait, concentration finance, okay. mais c'est très euh, c'est très rudimentaire, c'est pas ça qui m'a amené vraiment vers l'investissement autonome, c'est, ça a été un long processus, puis T'sais, le trading, pis le day trading, le monde, des fois, il voit ça comme étant une façon de, de rapidement faire des gains, puis des mm-hmm. profits, puis augmenter ses revenus. Mais dans les faits, ce n'est pas ça tout. Ouais. C'est non, mais pour vrai, parce que c'est ça que je voulais faire initialement. Puis on commence tout avec un, un petit capital, une coupe de mille, puis on mm-hmm. essaie de, de déclencher avec ça, mais au final, ça ne fonctionne pas. Ouais. Fait que ma façon de faire, ça a été de me diriger vers l'entrepreneuriat. Pis de partir des, des entreprises pour comme ça ramasser du, du fric pour financer dans le fond mes, hmm. mes opérations.
0: C'est vraiment nice parce que Sim t'en parles souvent je pense, euh, tu sais souvent la personne qui va flasher sa, sa lambeau genre puis qui va vendre un, un cours de day trading, tu sais que, que je trouve poche un peu parce que c'est une profession genre en soi puis c'est une carrière qui est vraiment plus longue qu'on le pense. Et en général, ça a tellement une, une connotation de genre d'argent rapide qui est comme probablement la pire approche à avoir en, exact, en day trading, right? Exact. <rire> um, Niveau business, parlons-en, c'était quoi ta
1: business principale ou celle du moins que tu te... Je vais commencer par le début, ouais. la première première business que j'ai eu, tu sais j'ai commencé j'avais pas une scène non plus, là, nice. fait c'est... moi je viens de Chicoutimi, j'ai, j'habitais chez ma mère mon j'étais aménagé ici, j'ai fait mes études, j'ai pas pris de prêt étudiant, j'ai, j'ai travaillé nice. de, je travaillais de nuit, je payais mes études, tout ça, puis la première business que j'ai eu c'était… En fait, c'était un, un service d'esthétique automobile, mais à domicile. Nice. Fait que finalement, ce qu'on faisait, c'est que j'avais un partenaire là-dedans. Lui, il faisait du porte-à-porte. On avait ciblé des, des secteurs qui avaient des, des bonnes voitures. Des, ouais, c'est ça, exactement. Des clients <rire> potentiels intéressants. Puis en fait, euh, c'est, ouais, ça c'est, mount, a... déjà? Ben, c'est ça. Ben ouais. nous, on était plus sur la couronne nord. <rire> okay. Mais Lorraine, Blainville, ouais. Fontainebleau, tout ça. Les gros quartiers, Ouais, même. c'est ça. Puis un autres. Euh, on arrivait, il y avait son pad. Il expliquait un peu qu'est-ce que c'est l'esthétique, qu'est-ce que le véhicule avait besoin, tu on, on polissage, cirage, le, les mags à l'acide, traitement du cuir, <rire> tout ça. Fait qu'on arrivait avec une bonne facture au final. Puis il m'envoyait ça, on bouquait ça la semaine d'après. Puis c'est de même qu'on a commencé. On, on avait des semaines, de toute les, la semaine remplie, l'été, à, à laver les chances chez les gens. Mais J'adore ça. C'est un gars que, tu sais, pas que j'ai fait un bac en, en admin, concentration finance, puis là après ça, tu dis à tes parents, euh, moi je m'en vais frotter des shop. bumpers chez les <rire> clients, c'est, c'est, c'est un peu loin, mais c'est, c'est super lucratif parce que, c'est un milieu les voitures les gens sont prêts à, à payer pour entretenir ces,
2: ces babelles là je m'en <rire> <rire> non, mais eh, ça me coûte tellement cher là, tantôt Marianne elle nous a posé une question euh, Marianne Spurl qui était sur le drôle. podcast elle nous a dit c'est quoi vos votre meilleur coût financier, puis c'est quoi votre pire? Puis ça va être une question qu'on va te poser tantôt. Puis je disais, les petites dépenses, c'est ce qui fait couler un gros paquebot. Mais moi, je vais chez Canadian Tower pour ma BM. Là. Ça peut me coûter 150 pièces de produits pour le cuir, pour les roues, pour les mags, ah, pour bon, le, le savon et la cire. Oui, donc oui, je, je file.
1: <rire> ça, a été, ça a été ça pendant. Ça, ça a duré un été, un automne, puis après ça, on s'est rendu compte que, ben, assez rapidement, qu'on ne peut pas faire ça. À l'année longue. Tu sais, tu peux pas... Normalement, tu te présentes chez le client, tu vas utiliser son, tu sais, sa hausse, tout ça. Tu peux être à l'extérieur. Fait qu'on, on l'a fait un bout un peu à l'intérieur, les personnes qui avaient des garages, mais il fallait qu'on ait un local pour être capable de justement opérer ça, opérer, opérer ça de manière annuelle, complète. Là. Fait que ce qu'on a fait, c'est que j'ai trouvé une place où il y avait un, un lavoto en démarrage, puis on, on est rentré là-dedans. Puis j'ai offert mes services d'esthétique en, en complémentaire avec, les, avec le Lavoto. Nice. Sauf qu'après comme deux, trois mois, j'ai vu le roulement, j'ai vu le, le nombre de véhicules, j'ai vu tout ça, j'ai dit man, c'est sûr que j'achète des parts. Fait que finalement, j'ai, je suis devenu actionnaire de ce lavoto là Plus évidemment le service d'esthétique, on est allé chercher des, des contrats avec euh, des, des bateaux, des side-by-side, des motos, des VR, fait que. Nice. Ultimement, le but de ça, c'était un levier financier. T'sais, partir de ce lavoto-là, puis la business ça a coûté une couple de mille, mais on voulait revendre après ça euh, le lavoto. À... Parce que là, tu vends un lavoto, tu
2: vends, dans le, le fond, la, la banque de clientèle, c'est ça exactement. Tu sais, je, ben, je sais pas. J'ai un de mes euh, amis qui a ça euh, sur okay. la rive nord, ça s'appelle Duck, Duck Washing, je pense, qui là okay. sont euh, sur la rive nord. Et euh, je vais l'inviter au podcast, mais il n'y a pas de caméra. Puis pour venir au podcast, je veux vraiment qu'il y ait une caméra, sinon il viendra au studio. Et lui, il a acheté ça, euh, il a parti ça genre euh, 20 ans avec un de ses amis. Puis maintenant, euh, y a, bon, je ne sais pas à quel âge Alex, mais il y a lui euh, 33, 34 ans. Puis ça roule. ça roule. Il y a une coupe de 100 000 dans le compte. Ces affaires vont super bien. Et c'est ce qu'il disait un peu le même discours que toi. Les gens, pour leur voiture, là, tu vas leur proposer Ah, pour 15 dollars de plus, veux-tu que je te cirre ça à l'huile Ah, ouais, 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 ouais je ne connais pas ça, ouais. mais ah, oui, je le fais. Donc, oui. Puis je pense qu'au niveau lucratif, oui, ça t'a donné un levier. Mais même aussi au niveau de l'entrepreneuriat, c'est une expérience en or. Là. Hmm. Ben,
1: encore là, ça dépend. De, moi, laver des voitures, ce n'est pas ma passion. Le, le... Non. Mm-hmm. fait que c'était plus vraiment. L'optique derrière ça, c'est d'un levier pour avoir du fric pour pouvoir finalement me lancer dans ce que je voulais faire initialement. Mais c'est... moi, je me demande pourquoi, euh, puis je trouve ça
0: fascinant parce que c'est, c'est simple, je pense que c'est accessible à plus de gens qu'on le pense. Puis tu sais, le, le bon vieux, on y va vraiment avec les ressources qu'on a présentement, genre porte à porte, on se déplace chez les gens. Ouais. Tu sais, c'est comme vraiment, tu pedal to the metal, là, c'est comme t- absolument rien, mais genre tu réussis quand même à genre construire ta business, je trouve ça vraiment nice. Qu'est-ce qui fait en sorte que, ou, ou plutôt la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que c'est encore possible de démarrer une business dans ce style-là pour tout le monde qui écoute le podcast?
1: À Absolument, puis tu sais, nous c'était le porte-à-porte dans ce temps-là, je pense que c'était 2012-2013, euh, maintenant peut-être j'opterais pour de la publicité sur Facebook mm-hmm. avec, avec les géolocalisé, j'irais peut-être avec… Euh, un, un TikTok, faire des, des vidéos. Ouais, je ça. sais pas si t'es déjà
0: vu sur TikTok. Là, des, ben, j'ai pas vu des non. trucs
1: de nettoyage de voitures. Non. Genre,
0: c'est tellement populaire. Le Plus qu'il y a des TikTok de finance. Là. Genre, il y a, y a, y a <rire> ça, des <c'est> chaînes, <rire> mais, mais je pense que ça pourrait être un bon side project pour commencer.
2: ce qui est intéressant avec ton modèle d'affaires, puis c'est ce qu'on se fait souvent demander parce que Liberté45, c'est pas juste des formations, c'est aussi on donne de la newsletter, on, on propose des side-sol, on étudie des, des side-sol puis la majorité des gens nous demandent ok je veux me partir en side ouais. mais je veux quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'argent parce que j'ai pas beaucoup d'argent donc ça c'est intéressant pour partir ça, tu sais, ça t'a pas pris euh... Honn- peu honnêtement,
1: peu c'est une coupe de peut-être 1000-1500 parce que tu t'arrives, t'as juste besoin de savon t'es gainé, microfibre t'es, t'es, t'es un peu de cidre, un, peut-être un outil pour polir okay. euh, c'est pas grand chose puis l'autre affaire c'est que tu pas obligé de commencer en achetant ton inventaire de produits. C'est étape 1, fais ton porte-à-porte, ouais. va solliciter, on a-tu, y a-t-il une réponse à ça? Puis si oui, après 3, 4, 5 clients qui dit oui pour une job à 500$, va y pogner tes produits, ils t'es, mm-hmm. t'es, t'es, sont payés la semaine prochaine. C'est pas du gros risque que tu prends finalement. J'aime tellement ça parce ouais. qu'il y a, y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui sont comme.
0: Euh, tu J'ai commencé à faire mon site web, puis là, euh, j'ai mon brand, puis tout, mais ils n'ont toujours pas de clients après. Comme...
2: J'ai dépensé 2000 pièces pour un logo. Ouais.
0: Va, va cogner aux portes C'est... avant, puis il va voir si t'as un client, puis après, fait achète l'équipement. Genre. <rire> euh, fait que là, tu réussis à euh, générer quand même une source de revenus qui est super intéressante. Ça dure combien de temps, mettons, ton parcours, genre? Euh, de, tu commences au porte-à-porte à, OK, maintenant as ton entreprise, as des parts, puis là, comme ça roule, genre.
1: Ça, ça a été vraiment, en fait, ça a d'un an. Oh, Dans ouais. le fond, moi, quand j'ai lancé CAE, okay. j'ai lancé ma job, ben, après une semaine, j'ai dit, moi, j'ai tenu ma démission, j'ai quitté ce mmh. poste-là. J'étais technicien pour les simulateurs de vol. Ouais. Mais comme je te dis c'était pas quelque chose que j'aimais fait qu'une fois que je me suis lancé trouver l'idée c'était été le plus long je dirais, j'ai passé deux trois mois sans emploi à essayer de ah ouais, okay. ouais j'avais un, t- un petit peu d'argent de coller mais pas tant que ça non ah ouais, plus ouais. fait que l'objectif c'était de trouver vraiment qu'est-ce que je pouvais faire que demain matin ça marchait puis fait que c'est... au final c'est... j'ai commencé avec ça ça c'était hyper rapide je te dirais un an j'avais ce business-là, ça fonctionnait, puis l'année d'après, on, on avait le car wash. Hmm, C'est ça te ressemble à quoi le
2: chiffre d'affaires dans le car wash? Hein? Ouais.
1: Je me suis toujours demandé. C'est Honnêtement, hein, ça genre? doit, ça doit varier d'un paquet de car wash, là, mais nous autres, avec les. On avait les, juste le line-up d'auto, on avait de l'esthétique, fait du polissage, cirage, euh, nous On faisait de l'aquapelle sur les voitures, euh, des, des mags C'est à l'acide, tout ça. Okay. Fait que ça montait vite juste par voiture. Plus on avait des. Des bateaux, les, les gens ouais, achetaient ça, des bateaux, on bien. faisait des complets là-dessus, on chargeait au, au pied, fait que ça monte vite aussi. Fait que c'était d'un 150, 200 de chiffre de d'affaires. 200 000 mais... Oui, exactement. Okay. C'est,
2: quand même, c'est sûr qu'il y a des bateaux qui rajoutent
1: là. Oui, c'est ça exactement, parce que ça, c'est le chiffre d'affaires aussi, c'est ce ce qui ça, reste au bottom line après d'avoir payé ton staff, tout ça. Mais c'est quand même, c'est une business qui est simple à opérer, là. ça pas pose une expertise à tout casser. Puis ultimement, est-ce que tu peux compter sur des marges de genre 50%, 60% ou c'est plus genre 30-20? Les chose? marges, je me souviens plus exactement, okay. si je me souviens bien c'était entre 30 et 40% parce que tu as quand même le local. Ouais. Ça, c'est un, c'est un frais fixe qui passe à chaque mois, tu as t'as ça, tu as ton staff, tu as tes produits, tu as l'électricité, tu as un paquet d'autres charges qui viennent avec ça. Mm-hmm. Mais c'est, c'est très rentable.
0: Je trouve ça cool parce que c'est mm-hmm. un des side projects qu'on avait entamé, entre autres pour la, la communauté, c'était des machines distributrices. J'ai acheté 10 machines distributrices. Puis je trouve que c'est ce qui fait en sorte qu'un side hustle fonctionne. C'est, c'est d'être en mesure de générer des ventes comme de façon automatique, entre guillemets. Je m'explique, quand tu vois la photo sur le coin de la rue, tu sais à quoi t'attendre quand tu vas au lavoto. Genre, puis tu passes les gates, tu mets l'argent, puis tu rentres, puis tu fais laver ton auto, right? Même chose avec. Euh, euh, des loyers genre là ouais. fait que mettons tu as un bloc appartement ben tu le sais que t'as des loyers qui vont rentrer automatiquement des machines distribuées c'est la même chose t'as genre Coca Cola, O genre qui vont comme mettre des millions en publicité pour que les gens puissent associer genre l'emballage jaune avec le logo puis se dire ok je veux ça genre ouais. tu le mets derrière une baie vitrée puis tu charges tu l'achètes une pièce t'as avant deux pièces c'est ton cash flow prévisible c'est ça fait que je pense que tu pour les gens qui écoutent je pense que c'est d'essayer de trouver une façon d'avoir un revenu qui est un peu plus assuré genre puis moins volatile puis que les gens comme ça sont, sont prêts à payer. Euh, un truc que je, je me pose c'est par rapport aux actionnaires tu as sais, racheté la business. Je pense que tu sais, le reprenariat pourrait être comme vraiment intéressant. Comment, comment est-ce que tu as approché ça toi le rachat d'une business? Est-ce que c'était compliqué Ce ben, c'était pas un
1: rachat complet dans le fond, c'est okay. l'achat de parts fait que c'est okay. tu sais, lui c'était une compagnie incorporée, fait que c'est juste il y avait 100% des actions, fait que c'est juste d'acheter un pourcentage, exemple, tu vas chercher 45 d'actions, tu vas chercher 40 actions mm-hmm. de la business. Ben, en échange de ça, ça lui, il, il trouve la valeur de son entreprise. On va faire ça simple, disons qu'il, qu'il l'évalue à 100 000. Ouais, mettons... là, pour 45 des parts, c'est 45 000. Okay. Tu la jettes, bing-bang, puis euh, après ça, c'est à toi. Puis là, suite à ça, ben, tu as un pourcentage des bénéfices, puis tu as également un pourcentage à, à la vente de la business. Nice, nice, nice. Okay. Euh, ensuite, de, de, du, euh, du
0: laboto et tout, cette business-là, euh, quand est-ce qu'il as transféré au day trading à, à temps plein? Au fait,
1: du trading, depuis, depuis ma première business, j'en fais. Ça a okay. tout le temps été en arrière. J'avais un compte de courtage avec, dans ce temps-là, c'était Quest Trade. fait que j'avais mon yeah. premier compte été ouvert là en 2012-2013. dans le temps, c'était plus pour, euh, je m'essayais comme avec du, du day trading sur les, les penny stocks. J'ai commencé avec ça, pas un franc succès. <rire> euh, ensuite de ça, plus du swing, bâtir un portefeuille, commencer à cotiser au CELI, tout ça. Ça a débuté là, mais vraiment, le saut tremplin, ça a été à la vente du car wash quand j'ai, j'ai pu encaisser parce que ça a duré à peu près deux ans qu'on a roulé dans les opérations du, du car wash. Tu ramasses le, les revenus, puis après ça, tu vas en business, ça te fait un, ça te fait une petite palette à, à pouvoir commencer à investir. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ben, j'ai ouvert mon centre de formation à, à Saint-Sauveur. Fait le gros jump, ça a été là parce que là, je pouvais trader temps plein. Puis, j'avais du monde qui pouvait venir dans mon local puis mmh. les soirs je donnais de la formation sur euh, le trading Ok. en ouais. okay, live, ouais, live directement nice. en personne puis, c'était vraiment c'était dans un local avec une salle de conférence. on avait une pièce pour justement les, les, les étudiants qui, qui venaient hors, hors de, de, de formation pour qu'ils viennent quand même trader sur place fait que c'est un peu c'est un peu l'idée mais visiblement ça a fermé fait qu'il il, il a, il manquait d'achalandage pour justifier le les, les frais fixes ouais. du local okay. puis tout ça c'est sûr, c'est sûr, ça doit être… Mais, mais je trouve ça euh, super intéressant comme parcours. Puis, tu sais, comment tu fais pour vendre une business? Pour vendre une business, en fait, c'est, c'est ça le plus difficile parce que tu commences avec rien, finalement. C'est un hangar, puis tu montes une business. Puis, tu sais, surtout un lavato, tu n'as pas, pas d'actifs. Tes états financiers, euh, je veux dire, ça, ça parle, mais pas tant que ça. Fait que c'est le, comment tu évalues une business? C'est… La bottom line fois, mettons, trois ans. Fait que tu génères pas, 300 000 par année le de bottom bénéfices. line, c'est quoi ça? bottom line, c'est les, euh, les bénéfices, le, les profits. Le, c'est okay. ce qui reste après les dépenses, finalement. Fait que tu prends ce, ce chiffre-là, tu fais fois trois, normalement, ou fois cinq. Ça te donne la, la valeur approximative de la business, excluant les, les actifs. Là. C'est, c'est sûr que celle de l'immobilier, tu rajoutes ça aussi sur la valeur de, la, de l'entreprise. Mais ça, normalement… Tu peux le faire toi-même, mais c'est mieux d'utiliser une femme extérieure ou quelqu'un qui fait déjà des, des trucs comme ça. Et comme ça, ça va te donner une idée plus, euh, plus juste de la valeur de ta business. Oui. Mmh. Puis après ça, quand tu as ben c'est notarié, bing-bang. Bang, puis lui, dans le fond, tu lui transfères tes parts. Puis quand tu vends des actions d'une business comme ça, c'est non-imposable. C'est, c'est jusqu'à 500 000 Quand tu vends tes 500 000 ou 700 000 ouais, je ne me souviens 700, plus. Ouais, c'est ça, exact. Tu euh, n'as pas d'impôt sur la vente de tes actions. Ah ouais? Ouais. Si tu as du 900 je m'en souviens plus, mais je me souviens que justement ma comptable m'avait dit un montant, c'était soit 500, soit 700 ou soit 900 000, mais assez loin pour que ça soit intéressant. Attends, fait que c- jusqu'à 700 000, c'est non imposable? Oui. Fait que si, mettons, je te vends, euh, mettons j'ai, la mo- j'ai une business qui vaut un million, je vends, euh, tu prends la moitié, justement vends 500 000, j'ai vendu mes actions, ça c'est non imposable. tu es sérieux? Oui, mais faut que ça, je pense qu'il faut que ça fasse deux ans que tu détiennes les actions, il y a, des, il y a certaines restrictions par rapport à ça, mais ultimement, oui, c'est ça. non oh, Oui. Ouais.
0: C'est malade. Ça, c'est un bon avantage. <rire> je savais pas. Euh, Puis, je pense qu'on va, on va parler de, de trading, évidemment. Euh, c'est quoi un peu les, les mythes entourant le, les day trading, pour commencer? Tu sais, quelqu'un qui a entendu parler de ça ou les, les choses qui, que les gens disent au souper de famille. C'est quoi les, les gros
1: mythes là, qui entourent le, le day trading? Ben, des mythes, il y en a une tonne autour du day trading, ouais. surtout c'est parce que, si, mettons, tu regardes les réseaux, puis qu'est-ce qui est mis de l'avant, c'est souvent de l'argent facile, faire des transactions, sortir, ça, oui, exactement, puis c'est jamais, tu vois jamais un day trader avec l'image d'un gars standard, c'est tout le temps la Lambo, puis, euh, ouais. puis la Ferrari, puis tu sais, les, 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 les grosses affaires pour exciter les gens, pour te donner l'idée que lance-toi là-dedans, tu vas sortir de la classe moyenne, puis dans 5 dans ans, t'es rendu millionnaire si t'es discipliné, mais tu sais, ouais. c'est, pour faire du day trading, c'est, ça, à base ça te prend du capital, c'est pas vrai que tu commences avec 500$ ou 1000$, tu comptes pendant ça pendant 10 ans et tu fais des millions. Ça en c'est... prend combien? Encore il n'y a pas de chiffre magique, ça dépend de ton bit de vie. si tu roules avec une BMW qui te coûte euh, 900$ de paiement par mois, tu as une maison, tu as une coupelle d'affaires, tu vas avoir besoin d'un capital de départ plus important parce que tu vas tout le temps avoir un rendement sur le capital intérieur de ton compte, mais au minimum, minimum, peut-être. 30 000 pièces US parce que ouais, détruisir sur dire 50 000 ouais, ben entre mettons 30 40 50 000 dollars US là ça
2: commence à valoir la peine canadien quand j'avais quand je fais du trading, c'est un peu ce que je m'étais dit pour vraiment pouvoir vivre de ça puis avoir des bons moi j'ai commencé avec 3000 je pense okay. puis pareil moi j'ai acheté la formation euh, d'un, d'un gars en France puis on en reparlera après des, des, des formations puis moi dans ma tête avec 3000 même dans un an mais je j'ai jamais eu cette j'ai jamais eu le, l'idée de faire comme ça genre je lâche ma job check moi dans un an arrive avec ma Ferrari mais moi dans ma tête avec 3000 pièces j'étais comme check moi check moi ben, ben dans six mois mais non ça te, prend, ça, 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 te prend du, ça te prend de l'argent pour faire de l'argent là, effectivement, effectivement tu t'en sors j'ai pas. fait la
0: même j'avais la même approche quand j'ai commencé j'étais comme ah tu peux transformer 1000 en 10 000, right
1: mais dans le fond c'est pas comme ça que ça fonctionne absolument pas ça prend du temps <rire> hein. c'est parce que c'est plus facile la pas du gain ça va attirer les gens. Tu vends une formation, je sais pas, moi, On vend vendre ça, 5 000, 10 000, 2 000, peu importe. Pour que les gens payent ça, il faut qu'ils aient l'idée que OK, ça me coûte 1 000 mais hey, je vais faire 10 000 en dedans de 6 mois. Ouais. C'est un retour sur investissement, mais c'est pas le cas. Là. C'est 824 000 le montant euh, en exonération ah, d'impôt. Excellent. Bon, c'était en 2016,
2: là, je ne sais pas maintenant, mais de ce que j'ai
0: vu. C'est j'ai fou vu quand même, tout. je ne savais pas ça. Là. Ouais. Moi, j'étais convaincu que tu étais imposé. C'est bon sur ça, ça tu parlait la
2: fois passée, est-ce qu'on devrait investir dans le business La réponse est oui.
0: Ouais, réinvestir. Ouais. C'est ça, la question ouais. que je vais te poser, Alex. Tu sais, mettons, toi, le, je te donne euh, 10 000$ maintenant. Genre. Il l'a, là, là. Ouais. là. J'ai 10 000$. Ouais, j'attends,
1: c'est bon. Qu'est-ce que tu fais genre, dès que tu reçois cet argent-là genre? Honnêtement, 10 000$, c'est ça changera pas grand okay, ben chose. Ok mettons pour toi. je okay, recommence comment. Si maintenant je te donnais 100 000 pièces, genre ouais. maintenant tu ferais quoi genre? Probablement la même chose qu'avec le 10 000. Dans le sens <rire> que je... Il est meilleur <rire> Non mais pour Non mais dans le sens que ultimement 10 000, 50 ou 100 000, euh, moi je vais le prendre, je vais, je vais, je vais essayer de le réinvestir ailleurs pour le faire fructifier. Le... Je... Tu pars à la recherche d'avoir un 100 pour faire un move quelconque.
0: Non mais c'est ça que je veux savoir, la, la question c'est ton breakdown genre. Tu, dans ta tête, j'aimerais juste savoir, tu sais, mettons tu reçois 10 000, tu les
1: mets dans quel panier, genre dans quel bucket? Mets 100,
0: 100, 100
2: 000. Mettons 100 000, okay. pour ben, quelle ben, raison Écoute, genre? Si,
1: mettons, euh, si je comprends bien, c'est, tu te reçois 100 000 puis je Qu'est-ce le reçois dans fait? mon
2: compte de courtage, que non, non. c'est que je fais non, avec? Non, dans ton compte chèque, de... tu te le donne tu, cash. Tu le savais pas, mais ton père, ou ta mère, ben, ils étaient en Afrique, puis ils ont un, vieux sur un banquier qui, était en, qui leur donne un héritage. Bref, t'as 100 000 qui tombent, tu fais quoi avec ça? Je la direct dans, dans le compte de courtage. Okay. Okay. Tu t'amuses pas, tu prends pas 10
1: 000. Okay. Sure, puis de là, ça vient un peu, genre, la valeur d'une
0: entreprise versus se payer genre et c'est parce que
2: de
1: toute façon à base là t'sais, t'sais, moi ma, ma business est incorporée fait qu'à ouais. l'intérieur de ça c'est tout Moi, quand je fais du trading c'est pas moi au personnel qui fait du trading c'est ma business puis là, ça génère des cash flows. Même chose pour les ventes, les consultations, tous ces éléments-là, l'infolette, ça se retrouve tout en même place dans le business. Cette business-là investit, fait du trading. Puis au bout de toutes ces opérations-là, ben moi, je me dégage un salaire un avec dividendes. ça. Ouais. Mais c'est, je pourrais me verser en dividende, c'est une autre façon de le faire, mais je me verse quand même un salaire parce que. Il te faut un salaire pour pouvoir cotiser à tes et REER, tout ça. Fait qu'au mmh. personnel, les des avantages.
2: Puis, quoi j'ai de une faire. question parce qu'on on s'est fait poser ça sur Instagram. Je pense avoir la réponse. En tout cas, j'ai répondu. Mais si tu peux, double-check. Si nous, admettons, avec Liberté45, on a le droit d'investir en bourse. J'ai le droit, avec l'argent de Liberté45, on pourrait investir en bourse. Mais est-ce que ça prend une société de gestion au-dessus? Un holding? Tu... Pas obligatoire. Non, pas obligatoire. Non. C'est
1: juste que je te donne un exemple. Mettons, vous autres, ça roule vos affaires. Puis là, maintenant... Il y a un million dans Liberté 45, les comptes ouais. de ça. Puis là, vous faites une formation à quelqu'un, le gars, là il perd euh, 200 000. Puis là, il blâme ça sur vos services professionnels, puis là, il décide de poursuivre Liberté 45. S'il réussit à prouver que c'est vrai, vous lavez le fric. fait qu'il il va le ramasser. Okay. Versus… Si vous avez des holdings qui possèdent la Liberté 45, mettons chacun un holding à 50-50, des chiffres comme ça, ben l'argent ne reste jamais dans le business. Ça sort dans vos holdings. Là-dedans, vous l'investissez de votre bord. Puis ensuite de ça, l'argent que vous avez besoin, c'est votre holding qui va vous le
2: verser à, à vous, au personnel. Mais toi, en tant que trader 360, ouais. tu peux investir avec trader 360 parce que la vocation de ton entreprise enregistrée est l'investissement. Oui, puis tu peux
1: faire n'importe quel business. C'est au fait, c'est, tu peux avoir une business de, d'excavation, puis ouvrir un compte de courtage pour ta business, puis ton, ton cash flow que c'est dans terre, tu le mets là-dedans, puis tu achètes des bonds. De
2: enregistrés.
1: Ça va être un compte, euh, au même titre que tu as un compte personnel, la seule chose, c'est que c'est un non-enregistré parce qu'une business ne peut pas avoir un... Ah, un c'est c'est, lié loin, rien, ouais. c'est juste au personnel. Mais c'est ça,
0: je me demandais, est-ce qu'il y a un avantage versus tu sais se, se, se payer, puis je sais que tu n'es pas fiscaliste, mais tu, tu le vis en ce moment, mm-hmm. right? Puis tu as sûrement pensé à ces différentes options-là, tu sais, versus se verser 5000 000 piastres chaque ou peu importe le montant, puis le, le trader chacun de notre côté ou d'y aller à même le compte entreprise. Genre, Est-ce que c'est... En général, c'est juste mieux de le, de le laisser là, right? Ça,
1: ça dépend beaucoup de ta structure parce okay. que tu pourrais juste. Ça dépend si vous êtes toutes les deux d'accord sur le même type d'investissement que vous voulez faire, vous voulez bâtir mm-hmm. un portefeuille avec Liberté 45, euh, laissez ça dans le business puis ça va mm-hmm. le C'est juste que vous n'avez pas un une espèce de, de voile si jamais il y, y a une problématique avec Liberté 45. Liberté 45. Euh, c'est à elles les fonds, fait qu'ils peuvent venir ramasser ça. Versus okay, sure. dans les holdings, il y, y a une problématique avec Liberté 45, tes holdings ne sont pas touchés. Là. Ok, je comprends, c'est nice. Euh, Puis au niveau de maintenant,
0: là, des trading, euh, comment tu as fait pour évoluer ou pour, pour apprendre dans cet univers-là? Parce que j'ai l'impression que c'est gigantesque, il y a tellement de trucs, d'indicateurs, euh, de façons de l'investir. Comment est-ce que toi, tu as navigué ton parcours?
1: Genre? Bien, ça a été le, le plus difficile, c'est parce que au départ, euh, les formations là-dedans, il n'y avait pas une tonne. Fait que c'était des livres sur l'analyse technique, euh, des petits peu de vidéos sur YouTube, mais ultimement, ce qui a fait que j'ai appris là-dedans, c'est de laisser erreur. J'en ai perdu du fric en faisant du, du day trading parce que... Il n'y en a pas de recette miracle que tu prends euh, le RSI, le MACD, puis tu te suis la, la, la trend. Pis, c'est, l'analyse technique, à ses limites, ça l'aide, mais c'est pas juste ça. Tu peux être le meilleur avec les graphiques si tu n'as pas euh, une gestion du risque impeccable puis que tu ne comprends pas les temps de position, le, le principe des « bracket order » avec les, les « stop loss », les « take profit ». Tous ces éléments-là, c'est… c'est ça a l'air hyper simple quand tu regardes, mais au final, quand tu l'appliques, c'est, c'est « game changer » du côté de la gestion du risque. Mmh, mmh. On a sûrement déjà vu des gens dans, qui, qui étaient
0: formés ou des trucs comme ça. C'est, c'est qui la personnalité type qui a euh, davantage plus de propension à réussir genre dans ce domaine-là? Quel genre de personne est, est, est meilleure en général genre pour commencer ça?
1: C'est, c'est difficile à répondre, mais... C'est sûr que le, le gars qui a une personnalité à la base gambler, il, il va souvent s'emporter par ses émotions, ne va pas rester euh, rationnel vis-à-vis son analyse, vis-à-vis ce qu'il avait décidé initialement quand il a fait son trade. C'est, c'est, moi. c'est pis, Mais à l'autre extrémité, tu as aussi le... Le gars qui est trop conservateur, qui est trop sécure, qui ne fera jamais le move, il va voir, la configuration va être parfaite, tout est là, mais il sera pas gain de prendre sa position ou dès que ça monte un peu, il, il prend ses profits, fait
2: qu'il est jamais capable de... Mais t'as entendu, euh, je sais plus qui dit ça, c'est un des trader euh, connu, je me souviens plus qui, mais il disait justement que plus tu connaissais, je l'ai déjà dans le podcast, que plus tu connaissais d'indicateurs, moins tu faisais des moves, parce que t'attendais de dire, ouais mais attends, mes deux moyennes mobiles, il n'y a pas eu de croisement avec ma bougie verte, puis ah mon RSI, il ah, n'est pas bien positionné, puis là t'es comme, ouais mais ici… Et si, et si, et si, avec tous tes indicateurs, comme mon étude ah, je ne prendrais pas position parce qu'en plus, le point pivot, il n'était pas où est-ce que je voulais, il était sur le S2, donc je ne le prendrais pas, je vais attendre qu'il soit sur le S3. Et il manquait des opportunités à attendre tellement il connaissait donc C'est, c'est il paralysie de l'analyse, Ça, finalement.
1: Ouais. analyses tellement que tu ne fais plus rien. Ouais. C'est quoi le...
0: Pas nécessairement le, le, la façon de l'approcher, mais tu sais être, être gambler versus avoir une analyse? Parce que souvent, on se fait dire, est-ce que la, le day trading, est-ce que c'est, c'est que de la chance? Est-ce que oui, ça reste toujours des probabilités, c'est impossible de, de prédire ce qui va se passer, mais dans le fond, comment, tu sais, mettons gambling versus
1: stratégie, genre c'est combien, combien tu penses en termes de... Ben, au fait, il y a tout le temps la part de, de, de luck, si tu veux, parce que tu même avec tous les, les meilleurs outils d'analyse technique, ça ne veut pas dire que ça va aller du bon que ça va aller. Mm-hmm. Fait que, la logique derrière ça, c'est qu'il faut que ton screening fasse du sens, dans le sens que premièrement, screening,
0: je vais te couper souvent là. screening, screening euh, ça veut dire filtrer quoi? Filtrer, okay.
1: trouver des, um, des actions qui ont un potentiel de générer des gains intéressants en introséance. parce que okay. tu peux détrader n'importe quelle action, il n'y a rien qui t'empêche de détrader Tesla, mais c'est pas vraiment une action qui est dédiée à ce type d'opération-là. Exactement. Tu vas chercher des, 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 euh, des stocks avec un, un low float, fait qu'un, un nombre de, d'actions en circulation qui est bas, ce qui fait ah, en sorte bon que les titres volume, sont plus volatiles.
2: Souvent les gars, le matin, ils vont se connecter, vont voir les stocks avec le plus de volume. Le
1: volume est hyper important parce que tu, si tu mélanges un low float, un, un nombre d'actions en mm-hmm. circulation faible puis un, un gros volume, c'est là que tu as de la volatilité, ça ne veut pas dire que ça va monter, sauf que tu as un plus gros potentiel de mouvement. Fait qu'à ce moment-là, c'est de décider où va être ton point d'entrée, ton breakout par exemple. Tu vas prendre ta position sur la cassure de telle résistance, tu vas déterminer ton point de sortie, mais il faut que tu respectes aussi ton, ton stop-là, ce qui est à, ta perte maximale.
2: Hmm. Parce que tu vois, moi, quand je faisais du des trading, j'en ai fait plusieurs mois en paper trading, donc avec du faux argent. Puis après, quand je suis embarqué sur le vrai, j'ai gardé la même stratégie, mais j'ai toujours gardé, je faisais juste des contracts for difference. J'ai jamais tradé dans le marché des actions régulières. Okay. j'ai fait des CFD. Puis euh, le Forex, puis j'avais les mêmes, j'avais les deux mêmes paires de devises que j'ai tradé chaque jour. Puis mon, dans mes CFD, c'était les indices. Puis j'avais quelques actions euh, individuelles dans de, 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 Contract for Difference. Mais j'ai, j'ai, jamais justement fait ce screening-là d'aller me connecter, d'aller regarder, OK, aujourd'hui je vais trader ça, ça, ça ou d'avoir plein de, justement de screens, d'indicateurs qui pop avec des, des robots qui vont te dire, oh bah là, il y a eu tel croisement, il y a eu telle euh, euh, cassure de résistance. Toi, est-ce que tu trades sur plan d'action le matin, mettons, tu te connectes, c'est un peu ton plan de match ou… La première affaire, c'est, tu sais,
1: c'est l'analyse en pre-market. Fait qu'avant même l'ouverture des marchés, tu vas déjà voir des titres qui ont du potentiel pour l'intro séance. Ça veut pas dire… ça se peut que tu en trouves 10 qui ont un potentiel qui répond à tes critères puis qu'il y en ait zéro là-dedans qui décide de, ah, de, 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 de popper. Mais, le but, c'est de filtrer. Au moins, tu penses à, je sais pas, 2000 actions le matin que tu regardais. Puis qu'après ça, avec tes fils, tu t'en retrouves une dizaine. Ben, après ça, tu vas mettre ton attention là-dessus. Puis regarder si effectivement, ils vont briser ton, ton prix. Tu décides que c'est la, la ligne de résistance. Que tu es capable d'évaluer qu'une fois qu'ils brisent ça, si le volume est présent, ben, en théorie, ça devrait continuer à, à lever jusqu'à tel autre niveau.
2: Trailer Trader 360, tu l'as parti quand En quelle année Ça, c'est 2019. OK. Quand même. Quand même, quand même récent. Moi, je me suis aperçu d'une chose, on en parle souvent avec Hubert, euh, avec c'est que les formations, moi bon, c'était en France, hein, je n'étais pas ici, mais euh, je me suis aperçu que finalement le gars avec qui j'avais acheté les formations de day trading, ce n'était pas un day trader. Tout comme une personne que je nommerais pas au Québec, day trading, qui dit qu'il fait du day trading, il fait pas mal plus d'argent avec ses formations. Est-ce que toi, c'est ton cas aussi, quand on est ou tu. Si
1: tu regardes, le, ça, c'est justement une affaire que. que tu, tu, puis je le vois ce que tu dis, dans le sens qu'il y en a une méchante gang, que c'est ça. Ils font plus de fric avec leur formation, ouais. qu'avec leurs opérations de trading, je suis sûr à 100 oh ouais, Moi aussi, je vais vraiment couper le spécialiste. Mais, mais je ne suis pas là à, à regarder ce qu'ils font au, au day to day. Fait que c'est, c'est juste une impression que j'ai. Mais de mon côté c'est à dire le prix de mes formations Ce c'est pas avec ça que je peux me sortir une paye là, dans le sens okay. que c'est des je, regarde, je laisse ça très bas pour que ça soit justement grand public quelqu'un qui veut commencer du courtage en ligne c'est pas nécessairement quelqu'un qui a 100 000 de collés puis qui veut, qui veut commencer ça fait que c'est, c'est comme je te dis mon package le plus cher il est 800 pièces fait que, puis ça inclut toutes les formations fait que j'essaie de laisser ça le plus low price pour justement que que le but, c'est pas de, de m'enrichir avec les formations. D'accord. Mm-hmm.
0: Okay. Mais le day trading, en même temps, j'ai l'impression que, tu sais, grand public, en même temps, c'est tellement pas
1: fait pour tout le monde. Hein. J'ai l'impression que ce vraiment pas fait pour tout le monde. Absolument. <rire> c'est, c'est, c'est drôle parce que c'est tellement amené comme si… C'était facile. Et, oui, genre, j'ai c'est su, fou, hein? su, su ma façon de faire, j'ai une stratégie, j'ai mm. des analyses, euh, viens dans mon groupe je vais te montrer comment, suis-moi puis tout ça. Puis, mais au final, il n'y a rien de facile dans le dans day, day trading Puis c'est juste… Un, un volet. Faire l'opération, c'est une chose. Après ça, tu génères des gains. Tu te donnes-tu une paye? De, tu fais 5 000 une semaine, 10 000 une semaine, tu sors de ça au complet. Tu gardes ça comme
2: cash flow. Tu donnes-tu une paye régulière. Puis on l'a la, dit juste la, la location L'allocation du capital est complexe. Ça, hey, ça te prend de trop... l'argent pour faire de l'argent. Donc, est-ce que, OK, cette semaine, tu es content? Tu as fait. 3000 pièces, est-ce que tu te tires une paye de 1000 pièces pour la semaine, tu réinvestis autre, ou est-ce que tu te dis, ah non, ok, je vais garder ce 3000 pour le réinvestir pour C'est peut-être. Est-ce que tu ne peux pas
1: canib... tout cannibaliser ton, ah ben euh, ton capital que tu as besoin pour trader C'est d'accord. fou, puis je pense
0: que tu l'as bien dit aussi, souvent ils vont faire à croire que a... la personne a 2000 pièces de côté, elle dit, écoute, achète ma formation à 2000, puis. mais t'sais, t'sais, le gars il a pas d'argent pour, pour ouais. faire ses trades. C'est parce que c'est sais. ça
1: l'affaire, c'est en <rire> tu veux pas enlever le, le peu d'argent que le gars a à mettre de côté, tu veux pas qu'il passe au travail de tes formations. C'est... Puis encore là, tant qu'à moi si tu as 2000 pièces de côté, il commence pas. Euh, fais-toi c'est un fonds d'urgence ouais, là, commence ouais. à règle tes dettes, règle tes affaires, puis quand tu commences à avoir un peu de fric qui dans ton compte, là c'est, yeah. tu sais, c'est une bonne vie de commencer à Mais je trouve Plus.
0: ça tellement contre-intuitif, fallait c'est le day trading parce que tu sais, veut, veut pas, l'humain, comment qu'on réfléchit, c'est qu'on essaie de, de prendre les chemins les plus courts. Tu sais, mettons, tout est probabilistique ici, genre, les chances que la bouteille d'eau tombe ou que l'armoire nous tombe dessus. Genre, tu sais, il y a des chances que ça arrive, tu comprends? Puis, le... le notre cerveau fait en sorte que, tu sais, on dit, ben, on check que c'est stable, c'est correct, puis on peut se concentrer sur notre conversation. J'ai l'impression que tout, dans les marchés boursiers spécialement, on le voit que c'est des probabilités puis des statistiques mais genre j'ai l'impression que le day trading faut vraiment apprendre à, à penser à l'inverse de comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'humain genre c'est comme, faut que tu deviennes littéralement un robot entre guillemets, tu t'enlèves toute forme d'émotion, t'enlèves toute forme de noir et blanc, genre, c'est pas noir et blanc, c'est pas j'entre dans cette position là maintenant je mets 10 000 sinon je commence graduellement à prendre position puis je regarde comment ça se passe puis j'augmente ou je diminue ma position t'sais. fait que c'est genre tellement l'inverse de genre ce qu'on se fait enseigner genre au day to day je suis comme waouh c'est pas fait
2: pour tu sais ça prend une tête quand même spéciale right? je, je vais te raconter une Alex quand j'étais euh, c'était en 2017 ou 2018 je me souviens plus c'était un vendredi donc t'es de bonne humeur, quand t'es de bonne humeur, qu'est-ce que tu fais quand tu trade Tu mets plus d'argent, ouais, c'était de 3 à 4, le Power Hour le vendredi, là. là je suis comme ok, let's go, j'investis, puis j'étais au travail parce que j'avais une, j'avais une job, <rire> et là je suis prêt, puis là je mets un gros montant sur, je pense que c'était justement un, un indice, ça devait être le, le SCP-500, puis là j'étais comme ah, j'étais wheeling je sais pas pourquoi, je partais en week-end, c'est comme tout ça, sais les émotions, on parle d'émotions souvent, je veux dire les émotions c'est fou comme ça te fait changer tes, ta manière d'agir, là je mets un gros montant, je pense que que j'avais utilisé l'effet de levier, j'avais genre mis pour un 30 000 ou quelque chose comme ça, un stop-loss, je sais, pas, en tout cas, je souviens, ici, je, bref, j'avais mis comme j'avais été wheeling et là, il y a mon boss qui rentre le VP. Puis là, lui, il s'assoit, puis il commence à avoir une discussion avec moi. Et moi, il faut que je check mon écran parce que je n'ai pas fini. Moi, j'avais acheté, mais j'avais comme pas encore tout cité. Puis là, j'étais comme Ah ouais. Puis il me disait, puis mon écran était comme en biais. Donc lui, il voyait pas. Tu moi, j'étais toujours en train de regarder un coup d'œil. Puis il me disait, Ça va-tu, Simon T'as l'air stressé. Ça va-tu puis là, j'étais comme, ah, ouais. puis là, je lui ai fait croire que j'avais comme un Ah, J'ai reçu un email super important. Il faut vraiment que je réponde. Attends-moi un instant. Puis ah, oui, ok, pas de problème. J'avais comme tout cancellé. Honnêtement, je me suis peu si j'ai perdu ou si j'ai gagné, mais même l'angoisse pendant qu'il me parlait, je me, honnêtement, il me parlait, j'étais comme genre <rire> tout en sueur. Hein. <rire> et les émotions, c'est fou à quel point tu peux faire des prendre des moves si t'es de bonne humeur, de mauvaise humeur, si t'es une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, tu, ton, ton trading va être différent. Tu le disais toi-même que quand t'as commencé à faire du day trading, euh, quand, quand t'as commencé à avoir des pertes plus que des gains.
0: Ouais. Puis, tu sais, je suis super ouvert envers ça tu sais, je, je, je le faisais davantage comme une expérience parce que je savais que tu sais, ma personnalité est vraiment pas faite pour faire du day trading Là, je suis vraiment trop genre je prends trop de risques tu sais, je suis mieux pour construire des projets que être, être comme vraiment discipliné en termes de day trading fait que, tu sais, j'ai commencé en deux semaines mettons au début je faisais des bons gains tu sais, je faisais mettons, 100, 200, 300 dollars par jour Puis à un moment donné en deux trois jours j'ai wipé genre 2600 US genre. Fait, je me demandais, toi, admettons, puis je pense que c'est intéressant d'en parler parce que souvent on entend parler des gros gains et tout. Puis je pense que ça serait cool d'avoir un peu de certaines histoires venant de ta carrière. Mais genre, tu c'est quoi, admettons, le, une erreur que tu as faite, admettons qu'avec du recul, tu saurais que tu aurais pu éviter. Puis, mettons, des bons coups que tu as faits. Parce que souvent on se dit, OK, en day trading, tu peux gagner combien, puis tu peux. Tu peux perdre jusqu'à combien à peu
1: près, Jean Je pense que c'est une question qui serait intéressante d'explorer. Ben, encore là, ça dépend du, du capital avec lequel tu trades. Right. je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais tu sais, de mon côté, les pertes, c'est sûr que ça ne sera jamais des grosses pertes énormes, énormes. Parce qu'une affaire que je respecte, c'est que je préfère encaisser mes, mes pertes on the spot. Je ne fais pas. Hein. Souvent l'erreur des gens, c'est ils vont faire une position, exemple, en day trading. là, ça ne va pas du bon bord. Puis veulent pas encaisser leurs pertes. Fait qu'ils vont convertir cette opération-là de day trading en swing trading. Puis ils peuvent oui. faire la même affaire en swing. Finalement, ça va du mauvais bord. Puis deviennent des investisseurs long terme. Parce que ah, finalement, au début, je vais faire un swing. J'ai, j'ai lu sur la compagnie. Ah. Puis, euh, je vais devenir <rire> investisseur
2: long terme. Mais. Tu sais, la, 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 la fameuse phrase, euh, je l'ai pas perdu parce que je l'ai pas encore vendu. <rire> t'es comme beau, tu es en train de le. Tu t'es, t'es dans le 3 à tête. Ouais, pas...
1: Fiscalement, c'est le cas, là, c'est mais ça. dans les faits, tu es rendu à moins 80%. Je sais pas si tu vu, il y avait un mime c'était genre, tu sais, les buffets avec la vaisselle là, dans les vieilles cuisines. Ouais, là. Ouais. là, c'est <rire> genre, tu vois,
0: la vaisselle elle est tombée sur la fenêtre. Puis là, tu vois que ça va tomber dès que tu ouvres la porte. <rire> c'est vraiment drôle. Mais c'est genre. J'ai rien perdu, gars, tu c'est vois, ça. j'ai pas vendu encore. Mais tu c'est... Sais très bien que dès que ça souffle, ah. ça fête, Mais, mais euh, fait que c'est ça, que toi, en gros, tu, tu t'assures d'avoir un minimum de pertes possible puis tes gains, ben ça peut. Mais les
1: gains aussi sont pas des fait que je suis pas quelqu'un okay. qui, qui va faire des, des, des grosses, grosses transactions, dans le sens que, euh, tu il y a différents types de traders, puis ouais. moi, je capte mes, mes profits quand j'atteins mon, mon take profit, le, le, le ratio gain sur perte je vais, vais encaisser, là, Ton ratio, euh, c'est 1 pour 2 en général que tu trades, toi? Ça peut, bien, ça peut être 1.25, ça peut être 1.5, ça peut être 2. Que euh, ça dépend. Parce que des fois, le monde va dire, prends un ratio 3 pour 1. tu ne feras jamais de trade si tu fais des ratios 3 pour 1 ou ton stop-là, s'il est tellement proche que tu ne laisses ça pas fait respirer toujours, ouais. le titre. Tu es tout le temps en train d'encaisser de, euh, des, des pertes puis ça, finalement, ça redécolle. Fait que ton, ton, ton ratio doit changer selon le, le, le bêta du titre, c'est-à-dire la, 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 la volatilité, son prix... Euh, le, les ranges de support-résistance, tous ces mmh. éléments-là vont venir influencer ton, ton ratio. Ouais, ça
2: dépend sur quoi tu toi je, euh, je regardais justement euh, cette semaine, il y avait des, des triangles ascendants sur Coke puis Métro que je voulais rentrer en position de swing. Mais tu sais, m- mon stop-loss, même si c'était du 1-1 ou du 2 pour 1, ben, à un moment donné, ça dépend sur ce que tu trades aussi comme indicateur. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est que oui, le 2-1, le c'est cool, tu, sais, tu dois faire le double de ta perte que tu es supposé prendre. Mm-hmm. Mais à un moment donné, si je vois justement que moi, ma, mon triangle, la résistance était quand même assez, euh, assez basse, j'allais bah, j'allais pas mettre un stop loss à l'autre bout du monde. Tu sais, ça me sert, tu sais, je pas tra- trade, 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 comme là. tu dis, oh ouais. r- laisser la trade respirer. Des fois, tu as tellement peur de perdre que tu mets ton stop loss ultra proche, puis finalement, tu te fais sortir, alors que si tu avais été un petit peu plus willing, tu sais, que tu l'avais mis... En dessous de ton dernier support, tu bah là, le trade, elle serait remontée. C'était juste un, un signal de rebond. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération. Puis, c'est ça que j'aime avec toi, c'est quand même que tu es euh, nuancé. Tu sais, c'est pas genre, non, c'est ça, puis c'est ça. Puis moi, j'ai raison parce que je m'appelle Alex Demers, puis j'ai ma compagnie. Donc, j'ai ouais. ce genre de discours. Ouais, ouais, moi, ce que je trouve cool, c'est que tu, sais, tu me sembles quand même
0: euh, quelqu'un d'assez terrateur, puis pas, je dirais pas conservateur, mais tu sais, Normalement, le day trader, t'as la vision de quelqu'un de super, genre, euh, tu sais, qui s'emporte ou qui est comme, ah, j'y vais All-in sur genre Wall Street Best. Pis c'est, c'est, ça, c'est, c'est, ça. c'est quand comme la, la euh, le pire stéréotype, mais en réalité, c'est genre l'inverse. Ceux-là qui font vraiment de l'argent, c'est qu'ils sont relativement, genre,
2: neutres, puis qui prennent. Logique, c'est ça, cartésien. Exact, exact. En tout cas, c'est ce que, c'est ce que je suis, puis ce les gens que je connais qui ont fait ça, puis qu'ils ont un certain succès ou dans leur compagnie, c'est pas des gens qui veulent flamber, puis, tu sais, genre. Quand, quand je travaillais à l'époque à la Tour de la Bourse, euh, tout le monde était en, en costard-cravate, puis c'est ça qu'il fallait. T'sais, si tu vois là, pis Ils avaient tous des quotes de la série Suits, avec Harvey Specter, ils avaient tout ça. <rire> tout le monde voulait être, genre, euh, tu sais, c'était comme, ah, moi, je vais être le roi du monde, puis sais si tu veux, tous des quotes de réussite, puis c'était comme, les gars, ils travaillaient de 9 à 4, à 4 heures, ils allaient saouler dans les bars, puis c'était comme, c'est, c'est ça la réussite, effectivement. <rire> Donc ouais, non, ça prend autre chose pour réussir dans la vie que... De flamber et de dire je vais être je vais tout contrôler. Je pense qu'il y a d'autres aspects en tant qu'entrepreneur ou investisseur.
0: Tu as commencé
1: euh, à faire de la radio? J'étais allé une c'est fois quoi? en fait à C'était C'est quoi. C'est quoi? Oh, je t'ai écouté? Ah, je, t'ai... Ben, je t'ai écrit. Ah oh, c'est vrai, t'as raison. C'est Toujours vrai. Félicitations. Ah, j'ai, j'ai eu une coupe de messages cette journée-là, <rire> tu peux <m'imaginer. rire> ouais. Mais Moi, euh, ouais, je me suis fait inviter par euh, le, le producteur de cette émission-là. Okay. Il écoutait le podcast, puis il me demandait si ça m'intéressait de, de faire ça. Mais j'en ai jamais fait. Puis c'est tellement pas dans... Tu sais, un podcast, as le temps un peu de, d'expliquer. Moi, je suis quelqu'un qui va un peu long et en large. Fait que c'est difficile pour moi d'être concis, puis d'aller C'était de courant. C'est très court, puis c'est très... Euh, t'as pas énormément de temps non plus pour... Euh, pour réfléchir à tes réponses, puis même tes réponses ils doivent être assez courtes là parce que t'as à peu près un 7 minutes de temps d'air avec les, les autres animateurs, fait que c'est très, c'est pas mon c'est pas mon environnement préféré pour parler de cette, de finance puis d'investissement. C'est, pas facile. c'est très,
2: nu comme tu dis, c'est très nuancé, quand ça je t'ai prend écouté, beaucoup d'explications. Quand je t'ai écouté justement passer que ça a fini, j'ai dit, je pense, moi j'ai écouté deux minutes en tout cas, là, je sais ouais. pas combien de temps ça a duré le, le truc. Et je
1: pense que à peu près à deux minutes, minutes et demie, je de comme, je,
2: qu'est-ce que, tu sais, Je me suis mis un peu à ta place, vu qu'on fait pas mal, on est assez semblable là-dessus. Je me suis dit qu'est-ce que j'aurais dit Puis on était invité à salut bonjour euh, quelques semaines après. Je ouais, pense. c'était drôle. Puis pareil, tu sais, la personne, l'interview, c'était comme ok, bah moi je te shoot la question, on va pas l'entendre en nom, donc toi tu dois la répéter. Puis ta question, ta réponse doit être ultra concise, c'est 30 à 40 secondes max. Sur le mouvement Fire. Explique le mouvement oh Fire. Comme, en, en
1: partant, faut juste, juste le traduire. Ça, c'est une affaire. Puis là, après ça, expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi l'idéologie, les différentes variantes de ça. Ouais. On, Donc, moi, ça. Je,
2: je, je parle vite, c'est très typique français. Mais tu sais, je, je me dis OK, mais là, je dis quoi j'ai, J'avais réfléchi un petit peu à ce que j'allais dire, mais j'ai trouvé ça tellement pas facile, je me suis détesté dans ce. Cette... Ouais,
0: c'était bon, bien. C'était ah, juste t'étais... la traduction anglaise. C'est. C'était... Ouais, c'est drôle ça. <rire> mais t'as parlé avec Gino, Chouinot, en fond T'es oh. allé sur
2: place. Moi, bon, je suis allé sur place, mais il était pas là de Gino. C'était Francisco Hernandez qui était là. Ok,
0: ok, ok, nice. Mais ouais, ça, ça me fascine parce que a... nous, mettons, c'est genre une, c'est une réelle conversation. Là, genre, il n'y a aucun script. Genre, puis après ça, tu vois, à TV ou on est allé sur Emma TV avec Marianne Spear Puis c'est comme là, il y a la grosse équipe de tournage. le ouais. les questions, il faut qu'ils prépare deux mois en avance. Genre, puis tu arrives sur le plateau. Puis là, c'est comme. Là, vous allez avoir 30 secondes, c'est le t- souriez, genre,
1: regardez, <rire> moi, je suis genre... C'est vraiment pas mon <rire> environnement. <rires> mon podcast, je suis seul chez nous, je fais right. mes affaires, je prends mon petit café, je commence à faire mon... Tu sais, genre, devant mon micro, puis après ça, après 20 minutes, c'est fini, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de, de deadline, il n'y a pas de, de trucs
2: à respecter. Mm.
1: C'est, c'est pas super, mon, mon type d'environnement. Non, c'est, c'est, c'est très drôle.
2: contrôlé. Ouais. Euh, puis après, je peux comprendre, ça reste la radio, ça reste la télé, ouais. ils sont obligés de mettre un cadre euh, parce que, oh, pas ça, mais il y, a quelques, il y a quelques mois, on avait un bootcamp, puis nous, on fait des lives pendant nos bootcamp à chaque mercredi, puis on a posé la question à quelqu'un, tu sais, peux-tu te présenter Puis la personne est partie pour se présenter, mais tu sais, moi, je dis, ah, présente-toi, tu rapidement, ton nom près de ton côté-là. Puis le gars parle, puis là c'est bam, puis là, puis là, puis, là, puis ceci. Puis tu ma mère là, elle là, était là-bas. Puis t'sais, après. Tu sais, bon, genre 40 je... personnes. Il y a 40 c'est... personnes qui attendent là. Puis on a une heure, puis le gars il commence à s'étaler. Tu sais, tu de reprendre la balle au bon. Puis moi, ça me fait tout le temps rire quand j'écoute la radio euh, en plus j'écoute c'est quoi et euh, souvent tu sais t'en en qui sont à la radio puis qui parlent tu sais mettons ils appellent un auditeur puis l'auditeur il se met à raconter sa vie puis les essaient de le couper genre ouais mais tu... ou au oh, 985 tu sais pour les ouais. sujets politiques ou quoi puis là le gars ouais mais tu sais ma grand-mère elle était là <rire> je, je, je trouve ça je trouve ça drôle là faut être concis donc c'est pour ça oui je comprends que la télé doivent être ou la radio doivent être concis ouais. c'est pas la choix
0: euh, maintenant je me demandais euh, ce que tu fais au day to day ça ressemble à quoi là, ton ton quotidien est-ce que c'est à, à toute la journée que tu trade ou euh, comment ça se passe mettons là
1: Bien, un ça dépend Il y a pas euh, c'est pas tous les jours qu'il y a des opportunités pour faire du dé pour faire du swing fait mm-hmm. que c'est sûr que tous les matins oui je suis devant le je, je, je suis devant les, les, les marchés là regarde mm-hmm. qu'est-ce qui se passe en market je lis les nouvelles je check les données économiques à 8h et demie fait moi, c'est plus que juste du day trading parce que je fais la gestion de mon portefeuille à long terme. Juste ça, ça va prendre du temps pour les résultats financiers, lire sur la business, les nouvelles qui vont sortir, tout ça.
2: Là, tu pis, fais juste ça de ta vie. là Oui. Il okay.
1: ben, y, y a plusieurs volets par exemple dans à le traders, c'est trader. 360, mais effectivement, c'est que ça que je fais. Okay. Exactement, consultation, tout ça. Mais je te dirais que à partir de 7h30, 8h, je suis dans mon ordinateur à regarder des graphiques, puis à lire des données puis à, à me plonger dans le monde. puis environ de 9h30 à 11h, il y a les opérations du matin, après ça, ça devient tranquille midi, puis à peu près vers 3h, il y a un regain avec avec la la fermeture du marché qui est est que C'est dans ces temps-là que je vais plus trader, mais je fais pas
2: mal d'autres choses que ça. Je te te coupe par rapport à ça, ça n'a vraiment pas vraiment rapport. Quand je fais du day trading, moi ça fait quand même plusieurs années que j'ai arrêté, il me semblait que le, de 3 à 4, c'était ultra volatile, que maintenant, quand je regarde, j'ai l'impression que ça bouge plus tant. Est-ce que c'est moi qui m'a, ben, depuis les dernières peut-être années? Plus, les dernières années, je, de mon côté, peut-être que ce pas les bonnes actions que tu
1: regardais, mais sinon, cet été, oui. Dans le sens okay. que l'été, il y a tout le temps un ralentissement au niveau du volume. Il y a moins de, il y a moins de traders sur, qui tradent l'été que durant d'autres saisons. Mais normalement, non, okay. si tu es dans une action low float, au volume, que c'est euh, été... Je parlais
2: plus des indices, je regarde plus les actions euh, comme OK, ça. Uh, une teinte tout Ouais, ça oh, je okay. regardais plus un peu les indices comment ça se passait, j'avais l'impression qu'avant mettons euh, 2018, 2019, 2000, j'arrêtais en 2020. Ouais, j'arrêtais en septembre 2020 le day trading. OK. Puis euh, je avant, je trouvais que ça a bougé. Maintenant, quand je regarde, mes toi 2, 3, 4, je suis comme, ah, oh, c'est moi. Tu sais, des fois, je m'attends à des gros pics, puis il y en a moins où, bref, c'est peut-être moi qui, qui est mal regardé. Donc ben, je
1: je mal pense, je n'ai pas remarqué ça, du moins. Okay. C'est bon. peut-être, peut-être que tu as raison au niveau indiciel, mais sur les, les titres sur en intra-séance, normalement, okay. il y a un regain autour de 3 heures. Mm. Okay.
0: Euh, je me demandais, investir en groupe versus être un loup solitaire, est-ce que c'est mieux de développer ces Propre, sa propre philosophie et ses propres stratégies d'investissement dans, dans ce que tu fais ou tu crois un peu en… Tu sais, des fois, je lis des livres beaucoup c- c- ces temps-ci sur le sujet puis tu sais, t'entends parler, mettons, des firmes légendaires genre à Chicago, genre dans les années comme 80-90, genre qui, qui, euh, qui faisaient de la vente et de l'achat de, de commodités, tu sais, puis qui ont fait de fortune, puis souvent, ils ont l'air d'être en groupe, genre, comment, t- toi, est-ce que tu crois à ça,
1: genre, tu sais, le trading de groupe, genre, ou… C'est, c'est... Je sais pas si j'y crois ou pas. C'est juste que selon ma, ma façon de faire et ma personnalité, je préfère être toute seule quand je fais ce type d'opération-là. Euh, des transactions séance, ça peut être stressant. Il y a de la tension. Vraiment. Euh, puis il peut y avoir des, des. comme un, un phénomène de foule. T'es 4-5 quand tu lis le même titre. Là, à un donné, c'est plus rationnel. ça ah ouais, monte, monte. Si tu veux faire du fric. Exact. Tu as des gains. Même chose, ça drop. Le monde panique en même temps. J'essaie d'être plus isolé pour ce type de, de transaction-là. Puis, un peu la même chose pour le portefeuille et gestion long terme, parce que si tu regardes les. Quand les marchés capotent, tout le monde capote, tout le monde panique, tout le monde veut vendre ses titres, il n'y a plus rien de bon. Fait que si tu veux pas te faire contaminer par ça, j- j'essaie de rester un peu euh, hermétique à, à tout ce qui se passe sur forums, euh, groupe, sur Facebook, tout ça, parce que plus souvent qu'autrement, c'est pas des n'est ouais. pas super intéressant, ce que je vois là-dessus. Donc. C'est ça, j'ai l'impression, tu sais, à moi, pour. Tu sais, nous, personnellement, mettons.
0: On... On prêche beaucoup pour euh, l'investissement dans les fonds négociés en bourse parce que les personnes, je pense, qui écoutent le podcast, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une, une stratégie d'investissement qui est, qui est passive. Puis euh, Toi, j'imagine que dans ton cas, étant donné que tu es comme « ni deep » dans
1: cet univers-là, euh, tes investissements à long terme, dans le fond, c'est des actions individuelles? Ben oui et non. C'est-à-dire qu'au niveau de mon entreprise, au niveau du portefeuille de, de Trader 360, c'est des actions individuelles parce que c'est un portefeuille vraiment que mmh. jauto gens je passe mon temps là-dessus. Mais initialement, mon CELI du, du côté personnel, c'est un fonds indiciel. Pis je pense que ça, ça devrait être de même pour euh, 95% du monde. Là. Ouais. Gérer un portefeuille, 80% des gestionnaires de, de, de portefeuille réussissent même pas à battre l'indice. Fait que finalement, tu payes des frais de gestion pour que. Investir dans un fonds qui n'est même pas capable de, de, de battre le, le mouvement passif. Là. C'est capoté.
2: c'est euh, si Ça, me passe C'est ce qu'on ce le mais les gens ne croient pas. Ouais. C'est pour ça que je suis content que tu le dises. Je vais le couper, je vais demander à notre sous-titreur de le sous-titrer. <rire> Parce que non, mais des fois, on dit ça, puis les gens disent comme Ouais, mais tu sais, vous vendez de la formation, donc tu sais, vous n'êtes pas objectif. Puis je dis, ah, Non, mais allez voir. Ou quand on dit à la bourse, fait mettons, 10% euh, par année, euh, année. Okay. mettons, si tu prends ouais. un, pendant les 40 ou 50 dernières années, puis souvent, on se fait répondre euh, la, 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 la bourse, euh, ça... ah, je pense que tu abuses un peu avec ton 10%. Puis moi je réponds, mais va sur Google, qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est une donnée publique, Genre Gêne. comme si on,
0: on. Mais t'en penses quoi, toi, euh, tu sais, quelqu'un va te dire Ah oh, mais tu sais, moi, je connais rien,
1: je fais affaire avec un, un conseiller financier. tu sais J'étais un peu biaisé par rapport à ça. Logiquement, moi je fais pas affaire avec des conseillers financiers. Puis même. T'sais, quelqu'un qui m'arrive, puis qui s'intéresse à la bourse, qui veut pis qui met un peu de temps là-dessus, puis qui, qui est prêt à s'ouvrir son compte, de, euh, un compte autogéré, que ce soit un CELI, REER, mm-hmm. régime d'études, tout ça, tu investis dans des fonds indiciels, puis laisse ça pour le long terme, puis normalement, tu vas battre le rendement de, 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 de tous les autres fonds mutuels que c'est tu vas dire. te faire proposer, puis tu n'as pas de frais. Tu un, un fonds indiciel, tu as 0.1% de frais de gestion, c'est, c'est, c'est rien. Ouais. Je
0: sais pas si tu connais l'outil euh, ColorTrack ça me sûrement devient. pas, ouais. Dans le fond, je suis en train de devenir... Euh... Je suis en train de passer mes examens de l'AMF. là. Okay. Puis, c'est pas pour offrir mes services. Là. C'est juste pour comprendre, genre, c'est comment fonctionne T'as-tu la. Vous le CCVM? Euh, là, dans le fond, c'est pour devenir conseiller en sécurité financière.
1: APF? Oui. Okay.
0: Exact. Fait que là, j'ai quatre examens à l'AMF, dans le fond, à passer, là, à, à la tour juste ici à côté. Puis, euh, bref, il y a un outil, ColorTrack, qui est. Tu as besoin d'avoir ta licence de l'AMF pour pouvoir acheter accès, l'outil. Okay, là, c'est genre les, les conseillers financiers indépendants, dans le fond, qui ont accès à ça. Parce que si jamais votre conseiller financier n'a pas accès à cet outil-là, Courir dans l'autre direction parce que c'est vraiment cool. C'est comme un agrégateur de tous les fonds. Okay. Puis ça va. Tu sais, dans le fond, il y a Morningstar qui le fait un peu, mais eux, ils vont vraiment. Euh, les gars, je leur ai parlé, là. C'est des Québécois qui ont parti ce logiciel-là, puis c'est euh, deux PhD, genre en stats. Là. Puis c'est comme sont vraiment genre purement genre mathématiques. Là. C'est vraiment cool. Puis le logiciel, en gros, ce qui permet de faire, c'est d'agréger genre tous les fonds. Euh, tant de gestion privée que de fonds négociés en bourse sur euh, la bourse de Toronto, puis donne genre un axe euh, des X, Y, puis mettons, il te le filtre selon différents facteurs, genre comme la capacité à rembourser les pertes. Genre. Parce que tu sais, mettons, quand tu perds de l'argent maintenant, ça prend vraiment du temps à rembourser là, avec l'intérêt composé. Je ne sais pas si tu te rappelles du, du graphique que tu m'avais montré.
2: Ouais, sais. mettons tu
0: perds genre 10 dollars ça prend comme 5 ans à rembourser et vice-versa. Là, bref. Euh, pis, l'analyse est comme super bien fait puis là tu peux voir OK voici mettons VFV ou VEQT ou peu importe mm-hmm. le fond versus comme genre le fond des jardins genre tu vois c'est genre deux étoiles genre contre cinq étoiles puis c'est genre 6% versus 12% genre
1: sur comme les, les, les 50 dernières années effectivement ah, c'est ça <rire> qui est bizarre parce que tu sais si tu regardes ça il y a un gestionnaire de fonds que c'est sa job avec des analystes ouais, tout des équipe. c'est ça versus l'autre c'est juste le marché là, tu, peux, tu prends lsp le, le, 500 tu le laisses vagabonder puis lui il réussit à surperformer toutes ces équipes-là c'est fou hein? tu sais, on avait parlé à l'un d'eux là, qui, qui gérait le, le, le fonds de pension justement de, de retraite
0: d'Hydro-Québec tu sais, puis, c'était Michel il nous expliquait un peu le, l'architecture là, de, de l'équipe de gestion de fonds là, c'est des centaines de personnes. Ouais. Donc, t'as genre le gestionnaire principal qui a des, qui a des cellules, puis dans ces cellules-là, tu as des acheteurs. Puis là, c'est genre, OK, bien, mettons, j'ai un milliard à investir, je mets, mettons, 200 millions dans cinq équipes. Ces équipes-là, ils ont certains secteurs, genre le secteur minier, après ça, le secteur techno. Fait que là, mettons, tu as deux, trois acheteurs qui sont spécialisés dans cette branche-là. Mettons, Canada, techno. Fait que là, c'est genre, je connais juste les actions techno-canadiennes. Là, c'est genre parfait, euh, ce mois-ci, on a 2 millions à investir, genre. Là, c'est genre dans quoi, genre, tu choisis quelle compagnie. Tout ça. est en
2: silo, ils ont leur spécialité, oh, ouais. mais ils n'arrivent pas à battre le marché pareil. Puis
0: c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, c'est genre, de, 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 vraiment que, je serais curieux de voir, à l'intérieur, comment ça fonctionne au d 2 parce que, à la fin, ça reste qu'il y a un dude là-dedans qui décide du, du fonds de pension de, genre, mm. des centaines de milliers de personnes qui travaillent vraiment fort toute leur vie pour exact. gagner cet argent-là. Tu sais,
2: qu'est-ce qu'ils ont à répondre à cette statistique-là?
0: Ouais. Ben, mettons, je sais personnellement, mettons, Call le Track, J'ai parlé au, au fondateur, puis il me disait euh, Nous, on, on sert, dans le fond, les conseillers financiers indépendants. Il y a à peu près 50 000 conseillers financiers au Québec en ce moment, là, en 2022. Euh, il y en a à peu près 25 000 qui sont associés avec les banques traditionnelles, genre, fait que RBC, CIBC, Desjardins, etc. 25 000 qui sont indépendants. Fait que, c'est genre des cabinets comme Mika, ou euh, il y en a plein, là, des cabinets indépendants. Puis. En gros, eux, ils disent que le logiciel, ils vendent juste aux indépendants parce que Desjardins achètera jamais leur suite de logiciel parce qu'ils voient leur fonds. C'est genre du 2 sur 5, genre, versus tous les autres fonds. Fait qu'ils font jamais affaire avec Desjardins, tu sais, parce que si leurs employeurs aient accès à ça, ils ne recommanderaient ça, jamais le fonds eux-mêmes. des Jardins qu'ils ah, vendent ça. à leurs clientèle, tu sais. Fait qu'il y a juste ça que je trouve comme. Un peu abstrait, tu sais, puis je trouve ça intéressant de, de juste en parler parce que tu sais, c'est tellement moins compliqué qu'on. Là, évidemment, je parle pas du day trading, là, je parle vraiment juste. À long terme. C'est ça, d'investir dans un fonds indiciel pour 10, 20, 30 ans. Là, j'ai l'impression que. Tu sais, je l'ai fait la semaine passée, ma soeur est prof au primaire, puis tu sais, elle connaît fuck all, tu sais, j'ai ouvert son Disnap, son, son Question Whatever, puis tu sais, on a investi pour elle, là, genre, je suis allé, je me suis connecté, j'ai tout expliqué, ok, c'est quoi. Euh, VEQT ou peu importe, puis c'est juste, tiens, tu viens de sauver 2% de frais de gestion sur 30 ans, genre, tiens, ma soeur, je viens de te faire sauver 500 000, genre, littéralement. Dans un
1: compte enregistré, qui a un peu Dans, elle, dans a un CELI, déluqué, ouais. c'est, c'est, ça plus. on a mis
0: 20 000 dans son CELI. Je comprends. Tu sais, 2% sur 20 000, pendant 30 ans, là, c'est... c'est… fou, là, non, parce que ça se comporte compte aussi, là, ouais. les frais de
2: rendement. Là. C'est astronomique, c'est astronomique. C'est quoi ton take sur la bourse en ce moment, sur le marché? Présentement, chute, là, c'est que... une petite vite de main, mais... Ouais, <rire> t'as, t'as, t'as... <rire>
1: Bombardement. <rire> Grosso modo, là, les chiffres de, de l'inflation viennent de diminuer un peu. Fait que là, les gens ont l'impression que... By the way, euh, by the way on est en août 2022. Ouais. important, sinon j'en vais de, <rire> Ça fitera pas trop. Ah, c'est ça. Euh, mais là, il y a une réduction, un ralentissement au niveau de l'inflation. Fait que ça a descendu autant du côté US que du côté canadien. Donc ça, ça a excité une coupe d'in- d'investisseurs parce que... L'idée derrière ça, c'est que si l'inflation ralentit, en théorie, la Fed, la Banque du Canada vont, vont arrêter. pouvoir arrêter de, d'augmenter les, les taux d'intérêt. fait que c'est, les, les gens ont vu ça d'un œil positif. De mon bord, je ne suis pas encore convaincu tant que ça que ça va réduire à ce point-là puis que les banques vont effectivement arrêter. D'après moi, la Fed, la Banque du Canada vont continuer d'augmenter les taux. Puis l'autre chose, c'est que l'inflation, les données qu'on a, qu'on a eues du côté de l'IPC, c'est très biaisé dans le sens que si tu regardes ça concrètement, c'est la, la portion énergie, le, le pétrole, l'essence qui a diminué fortement, mais le mais prix de la même. nourriture, il a L'art quand même augmenté. À la consommation pour Exactement. Que est-ce,
0: que, est-ce que tu sais comment ils font pour mesurer oui. ça? Genre les données sur le terrain? Euh,
1: ça, la méthode, non. La seule c'est... affaire que je sais... C'est qu'ils mettent un. Une, une, on appelle ça la substitution. Fait que si, exemple, le, le poulet augmente de 5% puis le bœuf augmente de 10%, ils vont pas dire que la viande a augmenté de 10%. Ils, ils disent qu'un consommateur qui est rationnel, si le, 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 le poulet a moins augmenté que le bœuf, ben, va se rediriger vers ce produit là vu que c'est moins cher mm. fait que ça va affecter le, la pondération au niveau du, okay. de, de, de l'indice des prix à consommation. ça si
0: je ne savais pas c'est intéressant mais ouais. il, y a un, il y a un article qui est paru il y a quelques semaines dans Bloomberg ou dans Wall, Wall Street Journal qui parlait que dans le fond le, la FED là, les, les employés ce qu'ils font pour aller chercher les récolter les données de l'inflation c'est qu'ils vont Faire des sondages avec des iPads, genre dans les petites et moyennes entreprises. Ah, yeah. Je te jure. Allez ah, ouais. ouais. fact-check ce que pour je viens de dire. Euh, pour aux les États-Unis. PC ou
1: pour le, le sentiment des, euh, des consommateurs vis-à-vis? Non, pour mesurer genre l'inflation ah, ouais. aux États-Unis. Genre. Ah,
0: puis ah, je te ouais. jure, allez, allez me fact-check, là, s'il vous plaît, allez voir. C'est vraiment, ils se promènent avec des iPads puis ils posent des questions. C'est hyper subjectif. Right? Puis une suggestion que je trouve intéressante, c'est juste, d'aller, mettons, avec les Visa puis Mastercard, puis aller analyser... Les données en temps réel des transactions puis des prix, genre des transactions fluctuées, right? Mais c'est pas ça qui font. Non, genre, ben c'est non,
1: ils prennent pas vraiment ça. ça ils prennent pas un panier de produits puis le lait coûtait tant. Mais ça serait bien mieux. Ça serait plus, ça refléterait plus la, la réalité. En
0: temps réel versus l'espèce de. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a, il y a tellement un gros décalage entre ce que, mettons, le gouvernement reçoit comme données puis la décision qu'ils prennent versus ce qui se passe en ce moment. Tu sais, ouais. je veux dire, t'es, t'es, Joe Biden, ben, c'est un peu une joke, mais tu sais, qui dit que pas d'inflation, genre, mais ou des fois, ils disent qu'il y a 7%, mais on le voit bien là, avec le prix à la pompe, est genre, en train d'exploser, ou whatever, tu sais, que j'ai l'impression qu'il y a comme tellement de décalage que ça fait en sorte que, genre, tout roule moins bien, c'est… C'est, ben, de...
1: c'est parce que si tu regardes juste le, les données du taux de chômage, de, de, de l'indice ouais. des prêts à consommation, les données sont comme amoindries par la filtration des données qu'ils prennent, fait que si tu reçois ça, ça a l'air moins pire que ce que c'est concrètement, mais… Les consommateurs, nous autres au day to day, on le voit, là, notre épicerie, le, le, l'essence, tout ça, c'est, c'est concret. Là. Mm. Très concret. Fait que, mettons, euh, pour les prochains mois, est-ce que t'es optimiste,
0: optimiste, pessimiste, juste euh, personnellement Écoute, par
1: la seule chose que je peux dire, c'est que en mai, juin, j'ai acheté énormément d'actions parce que j'ai considéré sous-évalué à ce moment-là. Mm. Euh, les prix de TELUS, Disney, BMO, euh, Starbucks, Netflix, tout ça. Il était vraiment, à mon avis, à des prix intéressants pour une position long terme. Là, il y a vraiment eu un rebond. là Aujourd'hui, c'est pas mal dans le rouge. En ouais, ouais, J'ai vu ça. Mais Moins 1,5. Ouais. je ne sais pas si c'est la fin. Là, la, la tendance baissière est brisée, mais est-ce que c'est vraiment la fin du bear market? On va le savoir plus au mois de septembre, mais qu'on, on voit ce qui se passe du côté de la Fed.
2: Mm-hmm. De toute façon, il y a une augmentation des taux. ou une augmentation forcément, mais euh, une revisitation, une réévaluation des taux en septembre. Septembre, exactement. Je pense que c'est le 8 septembre. C'est... Je ne me
1: souviens pas de la date, mais septembre, c'est sûr que là, ils vont réévaluer justement la situation Moi, en se basant variable. sur euh, Écoutez, les dernières données de l'inflation. Qu'est-ce que tu
2: as dit? J'ai signé variable. Je suis en train de, Je viens d'acheter okay. une maison, puis j'ai pris variable. Le, le variable, il y a 4.4 4 actuellement. 4.35. 4, 4, 4, le
1: fixe, c'est à combien? Et 5?
2: un fixe 2% avec la TD si c'était 5.5 ou 5.4 okay. c'est quand même beaucoup tu sais moi actuellement je suis à 2.14 puis j'ai signé il y a deux ans
1: mais c'était par contre tu on s'entraîne les bon. deux dernières années c'était euh, bon. anormalement bas bol mm-hmm. mais euh, ouais tu penses quoi de l'immobilier? Est-ce que tu investi dans l'immobilier? Zéro pin-bar, j'ai même pas de, de maison. Je suis en logement, je loue présentement. Mais pourquoi? C'est bizarre. Il me semble l'immobilier, c'est le meilleur investissement de tous les temps, non? C'est parce qu'il y a tellement de. Avec le refinancement, pis le monde amène ça d'une façon que, my God, tu vas générer des cash flows, puis t'as pas besoin d'une grosse mise de fonds. Tu refinances, tu la ressors, puis bing-bang, tu sais, un peu la, l'ingénierie financière. Puis Oui, il y a des opportunités sur l'immobilier. Mais un, moi, ça me rejoint pas. Ce n'est pas un type d'investissement réellement passif. Là. Je veux pas me faire appeler à 3 h du matin par des locataires parce que la toilette est bouchée. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui m'excite. Puis je suis pas non plus je suis pas un gars manuel. Fait que, c'est, veux, veut pas, c'est de la brique, c'est du concret. Il y a du monde qui aime ça. Moi, c'est pas quelque chose qui, qui m'attire,
2: même s'il y a un paquet de monde qui ont fait de l'argent dans, dans, dans ce secteur-là. Je pense secteur-là. qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de raccourcis. Genre, euh, Ah j'ai acheté mon bloc 300 000, 5 ans après, je leur vends 500 000, j'ai fait 200 000 dans mes poches. Souvent, ce ra- Puis, encore une fois, on fait pas de guerre avec l'immobilier, c'est juste, je suis comme toi. Euh quand, quand, je parle d'immobilier, c'est vraiment pas mon truc. Je suis au, pas manuel non plus. Puis j'ai pas envie de me faire appeler. Puis là, Hubert, je vais envoyer la maison que j'achète. C'est une maison qui est dans un cul de sac. En arrière, c'est un terrain protégé. Il y aura jamais personne qui va bâtir là. J'ai un grand terrain. J'ai genre 15 000 pieds carrés de terrain avec des haies de cèdres de genre 10 pieds, 12 pieds de haut. Ben là, parce que je suis casanier. Puis j'aime pas me faire appeler. Après, c'est, c'est, c'est ces raccourcis là que je n'aime pas. Et je rajouterais, je déteste ces mêmes raccourcis des day traders qui sont comme ah mes 1000 pièces. Tu vas avoir un revenu passif pour vivre. T'es, ça souvent, existe c'est pas. Ça, guys. Moi, quand j'ai commencé, je me, je me faisais bombarder de publicités Heureusement, je suis assez attentif à ça. Et tiens, mettons, tu, 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 vu que tu regardes des choses, bah, ton algorithme te propose des choses avec des publicités en rapport. C'était comme euh, euh, investir avec un petit capital pour seulement euh, 300 dollars que tu peux mettre là, tu pourrais générer euh, 100 dollars d'ici 5 ans. Je dis des chiffres au hasard, mais c'est, c'est juste au niveau de l'immobilier. C'est juste ça que j'aime pas. C'est j'ai acheté à 300, j'ai vendu 500. J'ai fait 200 000 sans compter les taxes de bienvenue, les frais de notaire, les réparations, l'entretien. Et là, on me dit ouais, les réparations et l'entretien, c'est la même chose. Pas partout, tout, l'entretien de ton gazon, euh, l'entretien d'une bâtisse, ça a besoin d'entretien. Euh, les réparations, c'est pas pareil. C'est pas ouais. pareil des C'est
1: comme l'idée préconçue que acheter une maison, c'est un investissement ouais. en soi. C'est ouais. pas un investissement avec un gros rendement au final si tu regardes tous les frais encourus. Versus, <rire> là, c'est un petit peu plus difficile avec les logements. Ouais. Mais dans le temps, tu être dans un logement, tout l'argent que c'est que tu mettais pas parce que tu n'avais pas de, de, de terrain à entretenir, de, de, de les toitures à changer, les taxes, la taxe de bienvenue, les frais de transactionnels aussi, le ton courtier, le notaire, tout ça. Mm-hmm. Un mané, ça s'ajoute. Si ce montant-là, tu le prends, tu l'investis, puis tu en place, tu vis dans un, un, un logement plus rudimentaire, ben ton rendement est pas mal plus
2: gros que, que quelqu'un qui a acheté sa maison pour. Euh... Je ma taxe de bienvenue, tu sais combien ça va me coûter Combien Dis-donc un prix. Je sais pas, 3 000, genre 12 000. 12 000 oh, Ma taxe de bienvenue. C'est payé LOL, tu sais, tu peux pas la financer, c'est, ça, c'est direct, Ta taxe hein. de bienvenue, c'est le ouais. 12 000. Donc ça à m'emmener, pareil, l'entretien, euh, je te montrerai tantôt les photos de la maison, l'entretien, yo, ça va me coûter un bras, là. Piscine creusée, les une la tourdeuse, la piscine creusée, le spa, <rire> la maison, elle est grosse, va falloir l'entretenir. Mais le... tu sais, quelqu'un qui te connaît pas, par contre, c'est important
0: de comprendre aussi que tu as été frugal toute ta vie aussi. Né, oh genre... Oui, c'est ça.
2: Comme la BM, c'est ce que j'étais à Maria T'avais dans le dernier un... podcast. Parce qu'elle dit oh, Je suis arrivé dans le parking, tu dans le stationnement, je me stationnais à la mienne, t'sais. puis je vois la tienne à côté, je dis oh, Attends, oublie pas, tu es à 22, j'en ai 35. Moi, de 22 à 34, Très frugal. j'ai économisé quand un malade. Mais tu sais, genre, là.
0: c'est quoi, à 22, tu étais sur le bord
2: de la faillite, admettons, puis là maintenant, tu es rendu genre. Ouais mais ça a été des choix de vie aussi que j'ai fait. Exact, moi j'étais c'est... endetté très 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 solidement. Euh, pas parce que j'ai fait des erreurs, c'est que euh, j'ai saisi une opportunité avec un entrepreneur qui m'a pris sous son aile, puis il m'a promis mon émerveilles, puis à 22 ans, quand tu le vois arriver avec sa grosse Mercedes, les Porsche, tu dis moi je veux être comme lui, t'es un businessman, puis finalement le gum payait pas. Puis mmh. je travaillais comme un acharné, il ne me payait pas. Donc j'ai loadé mes cartes de crédit pour euh, continuer à pouvoir travailler pour lui parce qu'à un moment donné, ça allait payer, puis il ne m'a jamais payé. Mais tu sais, ça n'a pas été parce que je suis tombé dans la drogue ou dans l'alcool ou que je j'ai acheté n'importe quoi. Mais je, j'ai, été, j'ai eu une, une période dans ma vie très euh, de sécheresse financière assez intense, mais euh, mais après ça, quand justement on parlait euh, encore l'épisode avec Marianne, qu'elle a été malade, puis c'est là qu'elle commence à prendre soin de sa santé, on dirait que c'est quand il t'arrive quelque chose que tu réalises, et que tu dis ok, oh, c'est ça un, un, un déclic, mais oui, mais maintenant à 35, bah je vais avoir 35 à la fin de l'année, mais c'est maintenant que je me suis dit, et moi je me suis toujours fixé jusqu'à 35 ans, Je vais vivre vraiment, je vais économiser. Tu sais, le cost fire. Moi, c'était pas mal ça. Je me suis dit, je vais mettre le plus possible que je peux de côté. Je vais travailler comme un malade. Puis à 35 ans, je relâche la pédale de gaz. Là, j'ai eu l'opportunité. La la BM m'a vraiment pas coûté cher. Dans le sens qu'il y avait des des, des très bons deals. Avec l'inflation, les gens ont peur. Là, la maison, je viens d'acheter. Bon, on est en août 2022. La maison, il y a eu sept visites. Je suis la seule offre. Aucune surenchère. Puis là, les gens m'ont écrit pour dire fais attention, tu sais, les taux d'intérêt vont monter. Penses-tu que j'aurais fait un move financier sans avoir le, l'argent en arrière pour me baqueter tu sais Non. Mm-hmm. Donc moi, je pense qu'il faut saisir ce, ce genre d'opportunité. Quand le marché, Warren Buffett le dit, quand les gens ont peur, bah, c'est là qu'il faut y aller. C'est vraiment drôle. Euh, tu, tu te
0: rappelles, euh, une des, on fait des conférences des fois dans les écoles. Puis genre, c'est vraiment drôle au début pour avoir... Euh, c'est parce que les kids ils écoutent pas tant, c'est hein, genre de secondaire 4-5 puis là j'ai toujours me rappeler quand tu commences la présentation je m'appelle Simon maintenant à 23 ans j'étais endetté maintenant j'ai 35 ans puis tu sais je suis millionnaire puis là les kids genre ils se lèvent puis ils commencent à
2: applaudir genre c'est tellement gênant j'étais quand même allé à j'étais c'est, 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 c'est
0: pas en exploit ouais oh, ça me faisait rire là. mais euh, c'est, c'est, c'est fascinant quand même puis j'ai l'impression je sais pas ce que tu en penses tu sais la relation avec l'argent toi, dans, 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 avec les gens qui t'entouraient quand tu étais plus jeune, est-ce que ça a été
1: toujours un sujet qui était tabou quand même, l'argent? Ben, c'est pas tant que ça a été tabou, mais c'est, tu sais, mon père, lui, c'est un employé, il va faire ça toute sa vie, ça fait 25-30 ans qu'il travaille en même place, c'est un technicien, tu sais, c'est un bon salaire, mais c'est un, c'est pas un travailleur autonome, c'est pas quelqu'un qui peut déclocher puis, tu puis ma mère, elle était mère monoparentale, fait qu'elle mm-hmm. était à la maison, tout ça. Fait que c'était pas un sujet qu'on abordait, en, en fait. Puis de mon côté, l'argent, même en soi, c'est pas tant la motivation non plus. C'est Moi, je tripe sur la bourse, l'investissement autonome, l'entrepreneuriat, puis ça donne que ces domaines-là, j'en ai de l'argent. Mm. Mais, Le fait
2: d'être, euh, d'être justement dans ce milieu-là, est-ce que tu te fais… Euh juger Est-ce qu'on t'a dit que c'était peut-être une erreur quand tu es parti à ton compte alors que tu avais étudié? tu Est-ce que tu as eu juste... C'est sûr parce que en plus, t'sais, l'élément que j'ai
1: pas dit, c'est que CAE, mon père, travaillait là. Okay. Il mmh. travaille encore là aujourd'hui. Pis c'est lui qui me fait rentrer là. Puis ouais. au bout d'un an, un an et demi, je décide de, de tout lâcher ça pour me partir à mon compte. Ouais. Tu le sais pas, il y, a, il y a peut-être l'impression aussi que j'allais juste pas travailler. Que ouais. c'est pas, ils, ils disent pas ça pour te, te bâcher non plus. Non, c'est c'est pour vrai. t'éviter... De, que finalement tu te retrouves mal pris.
2: Je pense que nos parents veulent aussi quelque chose qui est sécuritaire pour nous, qui est safe, qui t'apprend moins de risques, qui t'en avoir moins dans les poches, mais au moins que ce soit safe. On a fait justement, Hubert ben, a fait le sondage, préférerais-tu un million Ah oh, oui, c'est intéressant, je, je vais sortir voir. les stats. Préférerais-tu un million maintenant ou 50% de chances de gagner 50 millions Puis je pense 74% ont, ont voté pour avoir un million tout de suite. Puis c'est un peu ça, je trouve que nos parents se disent, oui, il y a des risques, mais tu sais, t'es mieux avec euh, ton petit travail. Moi aussi, ça a été ça souvent, tu Je travaillais beaucoup, puis c'était comme, tu sais, ou j'économisais beaucoup. Et ce qu'on me disait souvent, c'était, ah, mais Simon, faut que tu profites. Puis je leur disais, mais je profite, je profite, moi, j'aime ouais. ça faire je sais ça. sais que c'était
0: ça le, le sondage, je sais pas tu si... vois. C'est une story, ça va skip, le mettre ton doigt, mais. Donc avoir un million My God. tout mais de suite. J'ai quand même été vraiment surpris, tu sais. Je sais pas si les gens qui nous regardent sur YouTube vont le voir, là. Sûrement pas.
2: Non, pas non pas, on verra pas, right. non, pas, pas.
0: Mais peu importe, euh, en gros, c'est, on a fait un sondage en, en story. On disait, il y a deux boutons, un bouton rouge puis un bouton vert. Puis La question, c'est est-ce que tu prendrais un million maintenant en tapant le bouton rouge ou si tu tapes le bouton vert, tu as 50 de chances de gagner 50 millions. Puis sur environ 400 votes, il y a eu en, près du
1: tiers des gens qui euh, prendraient le bouton vert, puis près du deux tiers le bouton rouge. T'en penses quoi de c'est la version au risque là ça c'est quand tu vois ça c'est parce que justement le, l'autre c'est safe shot c'est sûr tu l'as l'autre à 50%. Mais toi, chance. mettons tu taperais plus le bouton rouge ou le bouton vert. Si tu regardes au niveau probabilité ouais je, je prendrais le 50% le Ah oh, ouais. Moi ouais. Ouais, je prendrais le rouge. Là.
2: Moi je prendrais le rouge aussi.
1: Rouge parce là, que c'est un c'est quoi C'est 1 million, 1 million maintenant. Je prendrais un
0: million. Ou <rire> 50% de chance de gagner 50, 50, 50 millions. millions en fait. Mais c'est ça, personnellement je comme tu sais, ce que tu peux faire avec un million versus ce que tu peux faire avec peut-être zéro. Genre,
1: Encore là, c'est ce que tu peux faire avec un million, mettons 50% de chances de gagner, c'est combien? 50, 50 pour, millions. 50 millions, ça donne. 25 000, tu sais, ça veut dire, euh, non, je trouve que honnêtement, ça vaut, le gamble le, le vaut la peine de toute façon. Un million, ça, tu sais, ça dépend aussi de tes équipes. Ça c'est fait ça, quoi là, de ta que vie, que tu je pense, faire. effectivement. Ouais, tu sais, si Ça change ta vie complètement. Puis que tu, tu passes de, de t'es plus endetté tout tu peux vivre faire vivre ta famille, ouais. ben, go for it. Sinon... J'ai l'impression mon tes pièce. objectifs,
2: tu sais, aussi. Moi, je ouais. sais que, tu sais, tantôt, t'as dit 10 000. Justement, moi, demain, tu me donnes 10 000. Je suis comme, bah, ouais, je, je... Ça va puis, rentrer puis dans le compte. Puis dans c'est le ça, c'est pas pour braguer. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu as de l'argent, quand tu fais des rendements bah, c'est... puis j'ai ce que je veux dans la vie tu comprends ce que je veux dire j'ai... J'ai, ce que, j'ai ce que je veux le, pour moi le, 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 la finance l'argent c'est correct je suis plus, à, je suis plus à, à, à courir après pour en avoir plus ma vie me convient comme ça j'ai pas de rêve matérialiste non plus donc euh, je suis bien euh... moi je suis extrêmement heureux puis content de ce que j'ai puis ça m'amène à un truc quand, quand je travaillais à l'époque j'ai, à la tour de la bourse où tout le monde avait les côtes. Là. Une fois, j'ai dit, j'étais dans la cuisine, puis j'étais comme ah oh, moi, je venais d'acheter ma maison, puis mon chien, puis moi, je rêvais d'avoir mon, mon berger belge. Puis euh, j'étais comme oh, moi, je suis bien, tu sais, j'ai, j'ai ma maison, euh, comme euh, euh, j'habite dans le coin de Bel-Oeil, je suis au bord de l'eau, euh, j'ai mon chien, j'ai ma femme, je suis super heureux. Puis c'était, c'était je suis content. Puis pour eux, c'était une abomination <rire> que je sois heureux. Mais j'étais comme ça, ça empêche pas que j'ai, j'ai des ambitions, puis j'ai des projets. Mais le contentement, puis J'aurais dû le dire tantôt, euh, j'aurais dû le dire euh, à, à l'épisode avec Marianne, mais une de mes grandes forces, c'est que je me contente de ce que j'ai. Après, j'en ai, tu sais, je suis quand même bien, mais je me suis toujours, j'ai toujours été heureux, tu sais, j'avais 20, 25 ans à cette époque-là. Puis Quand j'ai dit ça, hey, je me souviens dans la cuisine, là, ils, ils, tu sais, moi, j'étais le plus jeune, là-bas, là, ils avaient quand même la moyenne d'âge, j'étais genre 40 et quelques. Puis ils essayaient genre de me parler, mais Simon, tu peux pas te statuer, tu peux pas dire que t'es <rire> heureux avec ce que tu as. C'est quand même, bad. Là, ouais, je, je, je ne je dis, je dis pas que j'arrête de travailler et que je vais vivre sur le bien-être sur le social, là. mais je suis content d'avoir ce que j'ai dans la vie.
0: Mmh. Euh, maintenant, c'est quoi un peu le, tes objectifs euh, pour, pour ta vision de Traders 360 dans les, dans les prochaines années? Est-ce que y a un, ben, un goal? Ou?
1: Au fait, le, le goal, c'est plus de... Un, de continuer à démocratiser la bourse, l'investissement autonome, un peu la mmh. même vision que vous avez Bien avec euh, Liberté 45. C'est ça plus, évidemment, je veux continuer à bâtir mon portefeuille, mmh. je veux, tu sais, ultimement, c'est la liberté financière hein, qu'en en, en revenu passif, je puisse avoir tout ce qui tout ce soit payé ouais. en réalité, puis que ce revenu-là, j'ai mis plus besoin de, de, de mmh. le travailler. Sinon, sur l'aspect plus au, au day-to-day, je me, je me dirige tranquillement vers la consultation en entreprise pour ouais, c'est cool, euh, j'ai vu ça, ouais. les travailleurs autonomes, puis ceux qui se lancent en affaires, ou du monde qui ont des business, mais qui veulent une, une restructuration ou investir le cash flow ou euh, tout le, le, le côté vraiment accompagnement dans une entreprise. Parce que souvent, mettons, si tu tombes des gazons, ta spécialité, c'est le gazon, c'est mmh. l'équipement, tout ça, mais le côté managing business, ça c'est... c'est je, pense, je pense vraiment
0: que c'est une bonne idée, Alex. Euh, je pense vraiment qu'il y a une opportunité, tu sais, la, l'allocation du capital, là, c'est vraiment un job qui est complexe. puis, tu sais, surtout pour du B2B, je pense que ça fonctionne. C'est tu sais, quelqu'un qui a une entreprise qui se dit, ok, mais là, j'ai, j'ai 50 000 là, dans, dans la trésorerie, tu sais. Well. Ouais.
1: Ouais. J'ai fois, de
2: Oui. C'est convain, la question que, c'est que je me
0: pose en ce moment. Je suis comme, ok, est-ce que, tu sais, clairement, tu sais, ma vision de Liberté 45 est, est énorme. Puis, tu sais, je pense qu'on on a besoin d'une grosse équipe. Pis, on veut y aller comme all out. Mais je pense en général, d'avoir quand même des consultants ou, ou différentes visions sur genre où est-ce que tu pourrais mettre tes dollars pour qu'ils travaillent le mieux. Genre, je pense que clairement, ça pourrait être une solution. T'sais. Puis en gros, ton expérience, tu l'as juste fait à travers l'essai erreurs puis genre C'est plein la, ça. La, la documentation. Nice, nice, nice. Um, est-ce que tu avais d'autres questions pour... Euh...
2: Non, je me dis, est-ce que c'est le temps d'une quote, d'une, d'une anecdote Ouais, veux une anecdote.
0: moi, je veux une anecdote. Une anecdote Une
2: anecdote euh, sur c'est la C'est son nouveau segment. Financier. C'est mon nouveau okay, segment. Ça vient de, ça vient de popper là, bon, là, J'en ai fait une sur Facebook, qui, euh, que tu écouteras le podcast euh, l'autre. Je peux t'en faire une sur Microsoft. Microsoft Vas-y. ou Twitter Vas-y pour Microsoft. Microsoft. Microsoft il a fait son introduction en bourse en 86. OK. okay. Dix ans après sa création. Non seulement Bill Gates est devenu très très riche, on est d'accord avec ça, mais on estime également que cela a eu pour effet de rendre millionnaires plus de 12 000 employés de chez Microsoft qui avaient décidé d'acheter des actions euh, quand elles ont été attribuées à l'origine. 12 000 employés de chez Microsoft qui ont été millionnaires grâce à ça. C'est fou Des opportunistes.
0: Genre je pense vraiment qu'on on l'a dit tantôt, on avait parlé d'une fille aussi qui travaillait et euh, qui était employée chez Costco, tu sais, de, de, si c'était la chance d'avoir des actions dans l'entreprise là souvent, ouais. en tout cas Achète-en.
2: statistiquement parlant, c'est quand même… Moi j'ai euh, fait. fait ça avec puis ça m'a payé t- pour vrai, là, c'était, c'était fou, je mettais 5% de mon salaire, ils en mettaient 5 aussi, ouais, ça avait acheté des actions, mon prix moyen c'était 36 je pense à l'époque ou bref, quelque chose comme ça, puis quand je les ai sortis plusieurs années après, c'était à 86 ou 80 quelques, en tout cas, ça avait vraiment monté, il y avait eu du rendement, puis en plus, tu avais la cotisation de ton employeur. Il me mais... donnait de l'argent. Ouais, je comprends. C'est quand même fou. Oui. Euh, en terminant, Alex, je
0: me demandais, euh, pour les gens qui écoutent le podcast, c'est une question qui est euh, obligée de répondre, mais est-ce que tu connais des, des, des idées où tu vois des opportunités en ce moment que tu dirais, est-ce, que si j'aurais du temps, je vois que ça ne coûte pas tant cher à partir puis que ça pourrait être une bonne source de
1: revenus ou un bon projet à démarrer. Genre. Est-ce mais... tu as des idées? Des salles de sol, il y en a à pu finir. Je pense moi, je, que, honnêtement, un lave
0: je pense que. A... Ouais, moi j'aime ça, j'aime ça l'idée. Genre, commencer,
1: mettons, j'ai 18 ans, j'ai pas une pièce. Genre, je pense que ça serait un avenue intéressant. Ben, un lavato, c'est une chose. Comme, vraiment, le, avec le local, il y a quand même des frais. Ouais. Là, surtout si tu pars de rien, il y a un c'est drain à de faire, ça. de la pelouse. Il ouais. y a, a, a 30-40 000 à mettre sur partir un lave okay, un vrai, partir, ouais, un ouais. Un vrai là, avec euh, du monde qui travaille là. Mais l'avenue de, de la vente au porte-à-porte, que ce soit, dans mon cas, c'était de l'esthétique automobile à, à domicile, ça peut être autre chose. Euh, aussi, présentement, avec, la, avec les réseaux sociaux, puis mm-hmm. les, les podcasts, tout ça, se bâtir une audience, c'est rendu que ça... Un, tout le monde le fait, fait que c'est plus c'est dur bon. de se démarquer. Mais si tu réussis à te démarquer, à attirer l'attention, t'en, t'en, ta communauté, ton audience a une valeur. Fait que Ça peut juste être ça, ton side of soul. C'est pas obligé d'être de te rémunérer demain matin non plus. Imagine comment
0: la télé avait du pouvoir, genre, dans les années 2000, mmh. genre, tu sais, 2000-2005, dans le temps qu'il n'y avait rien de, des réseaux sociaux et tout. Imagine le pouvoir qu'il y avait, genre. Tu sais, il y avait ah, deux bon canaux, genre,
1: tu avait... avais la radio, tu avais la TV. That, that, that ouais. sort, il fallait, tu avais si tu du pace, tu faisais de l'exposure. À Star, tu n'as plus de barrière à l'entrée pour mmh. publier du publier du contenu en ligne, puis être visible, puis ramasser avec un auditoire. En fait, que mmh. c'est, c'est sûr que... De mon bord, je capitaliserai sur ça, sur, 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 que ce soit sur TikTok ou avec un podcast. Mmh,
0: absolument, absolument. Euh, merci Alex. Euh, en terminant, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, il euh, ben, y a ton podcast, Finance360, puis sinon sur euh, ton site web, le traders360.ca. Merci tout le monde et on ouais, se merci. dit à la semaine prochaine.